0: dan Selamat pagi Kita bersama secara Pada pagi ini Kita di pusat Manuskrip Melayu Berhasil um, amat bertuah Kerana Kita mendapat um, uh, Kehadiran Prof Emeritus Dr. Ahmad Adam uh, Untuk menyampaikan uh, Ucapan beliau uh, Atau wacana beliau yang bertajuk Ikayat Raja Pasai satu penafsiran baru uh, semuanya sebelum kita pergi ke Prof uh, Ahmad Adam yang, ni yang boleh dapati daripada uh, program uh, semuanya kami di Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu setiasa menitik beratkan mengenai uh, aspek sejarah dalam perkajian mana-mana manuskrip pertama uh, sekali pada hari ini mana manuskrip manuskrip sering diambil secara harfiah ataupun secara literal tanpa dilihat konteks sejarahnya um, uh, usaha dan karya-karya yang telah dihasilkan oleh para muda merupakan suatu mengkata uh, suatu usaha yang telah yang amat menyumbang ke arah kita memahami sebuah manuskrip dengan lebih baik apabila kita membaca sebuah manuskrip sebuah manuskrip itu mempunyai konteks yang tertentu yang perlu difahami. Ia dihasilkan dalam suatu kerangka sejarah yang perlu difahami juga Malangnya pada hari ini kita banyak membaca manuskrip Seolah-olah kita membaca buku, novel Dan kita mempunyai pandangan bahawa manuskrip itu dihasilkan seperti mana kita menghasilkan buku pada hari ini Padahal penghasilan manuskrip pada dasarnya Penghasilan manuskrip Melayu pada dasarnya adalah Dihasilkan kebanyakannya di istana dan mempunyai uh, tujuan-tujuan yang tertentu yang dihasilkan untuk, uh, bagi contoh, untuk uh, uh, penegasan salah silah keluarga-keluarga tertentu ataupun untuk uh, menyampaikan mesej tertentu kepada rakyat pada ketika itu jadi manuskrip ditulis um, salah satu uh, penulisan yang dipanggil yang amat terkenal iaitu Sejarah Melayu ceritakan bagaimana pada ketika Portugis menyerang aa, Melaka aa, pegawai-pegawai tenteranya pada malamnya, aa, pahlawan-pahlawan di Melaka pada malam tersebut meminta Sultan untuk memberi aa, kitab, sebuah kitab untuk dibaca untuk menaikkan semangat para-pahlawan para untuk melawan dengan Portugis ataupun peringgi ketika itu um, yang disebut kitabnya adalah kitab Muhammad Nuhanafiyah Uh, tapi tidak diberikan oleh Sultan Kerana terlalu Mungkin terlalu semangat Kalau membaca ini atau mereka tidak mampu Sampai ke peringkat tersebut Maka Sultan memberikan mereka Sebaliknya kitab uh, Amir Hamzah Ikayat Amir Hamzah untuk dibaca Jadi um, Tapi pada akhirnya Sultan memberi juga uh, Ikayat Muhammad dan Hanafiah Jadi tujuan manuskrip itu ditulis Atau sebuah-sebuah cerita itu ditulis Mempunyai peranan tertentu yang perlu kita fahami Um, dari aspek sejarah pula uh, Manuskrip mempunyai uh, uh, Beberapa soalan-soalan yang kompleks Dari segi apa, sejarahan Kini kita memanggil suatu manuskrip itu Sebagai manuskrip sejarah Sebagai mana yang kita akan bincangkan pada hari ini Iaitu hikayat Raja Pasai uh, Bolehkah kita katakan ia seperti Yang kita baca dalam teks sejarah sebagaimana yang kita belajar pada hari ini Adakah pemahaman sejarah yang kita faham hari ini boleh digunakan untuk memahamkan kita mengenai teks sikayat Raja Pasai. Itu antara persoalan-persoalan yang uh, sering dipertanyakan oleh orang yang menyelidik mengenai uh, manuskrip sejarah. Saya tak mahu uh, memanjangkan lagi uh, pengenalan saya ini terumahnya saya ingin memberitahu bahawa disebabkan uh, persoalan-persoalan ini dan kepentingan yang kami rasakan mengenai sejarah sebabkan itulah kebanyakan program yang kami lakukan adakan di pusat ini dia mempunyai kaitan dengan aspek sejarah untuk melidik, penyelidik penyelidik yang di luar untuk memberikan suatu kesedaran betapa aspek sejarah itu penting dan bukan hanya penting tapi bagaimana persejarahan itu diujahkan itulah antara satu uh, karya yang amat uh, hebat dilakukan oleh Prof Ahmad Adam adalah beliau boleh memberi kepada kita dalam penulisan beliau Penghujahan-penghujahan beliau Mengapa beliau percaya Begini ataupun begitu okay. Itu membolehkan kita Untuk menilai okay. Untuk menilai penghujahan-penghujahannya Yang kita dapati uh, Amat-amat uh, Bercepatan dengan fakta yang disampaikan okay. Ini suatu perkara yang amat penting Suatu pengkaitan Ataupun metodologi uh, Ataupun metod Okey dalam pekajian sebuah manuscript yang sewajarnya dikuasai oleh mereka yang ingin mengkaji manuscript saya rasa Prof uh, Prof. Emeritus Dr. Ahmad Adam merupakan orang yang tidak asing lagi uh, saya nak baca biodatanya pun nak panjang eh, sini. saya akan ringkaskan saja bahawa beliau merupakan anak jati daripada negeri Melaka mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu sekolah rendah uh, terangkirah English School dan Melaka High School melanjutkan pengajian di bidang bahasa Language Institute, Lembah Pantai kemudian kursus perguruan khas dan sebagainya. Kemudian akhirnya berkhidmat sebagai pengajar di UKM dan pengajar sementara di UM sebelum melanjutkan pelajaran di SOAS. Sekembali dari London, beliau berkhidmat sebagai pencarah di UKM uh, Profesor, Ketua Jawatan Timbalan dekan, dekan, semuanya telah dipegang oleh Prof dalam ini istilah stress career <laughs> Jadi pada tahun 1995 Beliau telah pindah ke Sabah Untuk berkhidmat di Universiti Malaysia Sabah uh, Selepas diundang khas oleh Naib Chancellor pertama UMS Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Abu Hassan Osman Bagi merangka pembentukan sebuah pusat Yang dapat menawarkan pengajian liberal Atau liberal studies uh, Di UMS Profesor Emeritus Dr. Mak Adam Telah mengubah bakti sebagai pengasas dan dekan Pusat penataran Ilmu dan Bahasa Universiti tersebut dan telah dianugerahkan Ijazah Kehormat Pembahasan Emeritus pada tahun 2010 Jadi beliau merupakan seorang yang aktif dalam bidang akademik dan pasti dengan banyak penulisan-penulisan beliau berapa-banyak buku yang telah dihasilkan beliau um, telah terlibat dalam berbagai um, institusi dan juga terlibat dalam berbagai pertubuhan uh, ilmiah di dalam dan di luar negara antaranya di uh, Malaysian Branch of Royal Asiatic Society yang terkenal dengan pengkajian-pengkajian uh, utama dalam bidang ini uh, pernah menyayangkan tugas sebagai fellow penyidikan di Oxford Center for Islamic Studies dan juga terlibat dalam projek UNESCO Maritime Silk Route jadi, um, buku-buku beliau yang terkenal um, Letters of Sincerity The Raffles Collection of Malay Letters pada terbit pada tahun 2009 Melayu Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa 2013 berikan kali UM Suratatus Salatin, ESEC Kritis uh, diberikan pengantar dan anotasi Kiasan Karyawan 2016 dan jawatan beliau kini ialah sebagai penyidik dan penulis bebas dan beliau masih berkhidmat sebagai ahli majlis uh, MBRAS jadi tanpa kita membuang masa lagi, kita semuanya ada di sini nak mendengar apa beliau mengenai Kayak Raja Pasai Yang saya rasa abstraknya boleh dibaca Daripada buku program yang disediakan Kayak Raja Pasai Satu penafsiran baru Oleh itu saya mempersilakan Prof. Emeritus Utama Adam Untuk menyampaikan wacanaan Silakan Bismillahirrahmanirrahim
1: Terima kasih Sebuah kongsi Tak pun disebut sebenarnya Uh, sebenarnya uh, ikat Raja Pasai dalam bentuk manuskrip bukan yang asli bukan yang asal cuma salinan seperti kebanyakan manuskrip Melayu hanya berhubung salinan ada tiga salinan tiga naskah satu yang disebut naskah Reforce Malay 67 dan tarikh yang saya berikan ialah 1819 Selama selamanya kaum orientalis atau sejana barat mengatakan 1814 atau 1815 tapi saya rasa mereka salah dan satu lagi manuskrip ialah yang disalin oleh Serjana Perancis uh, Berdasarkan uh, Manuskrip Raffles Malay 67 tadi Iaitu DeLaurier uh, Dia disalinkan pada tahun 1887. Tapi ada satu lagi manuskrip Yang belum pernah diusahakan Oleh mana-mana pihak Yang dibeli oleh British Library pada tahun 1986 Jadi, Saya telah menyertakan Manuskrip ini sekali Uh, iaitu Oriental 14350 dan tarikhnya 1797. Malangnya manuskrip ini tak lengkap. Ya, tergantunglah. Cuma tapi tak banyak yang tertinggal. Jadi untuk melanjutkannya, menyambungkannya, saya gunakan naskah Raffles Meli 67 ini. Oriental 14350 ini Ada tersimpan di British Library nah, Saya kata tadi ini Di sini cacat kerana Beberapa halaman telah Resap yang tinggal pada teks itu Hanya 83 halaman Volume Setiap volume dua halaman Pengkaji Hikai Raja Pasai terdahulu Ialah Edward ya. 1929, dia tepulikan bantu tajuknya itu uh, Premier Fasulil Kronik uh, di Royam de Basay bantu JP Mead 1914 A.H. Hill 1960 dan Tirku Ibrahim Alfian uh, yang pernah mengajar di UKM pada tahun 1970 sudah arwah dia dia seorang sejarawan tapi Pak Ibrahim ni dia mengikut contoh sarjana barat. Uh, walaupun dia orang acik dia tidak menyarankan pemuda yang uh, baru yang menyentuh pasai dan acik. dan dia menggunakan uh, naskah uh, dulur jadi kan itu tarikh berbeza berbezalah. menurut ramai pengkaji golongan orientalis ia dikarang antara 6, 680 hingga 800 hijrah iaitu antara 1280 1400 Masihi tetapi dalil dalaman bila saya kaji naskah ini dalil dalaman dan saya dapat dia ada penggunaan nama Zulaikha oleh pengarang saya anggap mungkin pengarang ini telah terdedah pada karya Parsi Kusi Parsi itu uh, Zulaikha dan Nabi Yusuf ya. Dan umumnya Penulis atau pengarang zaman dahulu Seperti pengarang sejarah Melayu yang saya tahu Dikadari masa ini Terdiri dari orang Tasawuf So they were very religious people Dan uh, di tempat lain saya katakan Raja Melaka pertama itu Nama Sultan Iskandar Shah Selama ini orang mengatakan itu Berdasarkan kehikaan Iskandar Saya kata tidak Ini dia diilhami daripada Surah Al-Quran Tentang Iskandar Zulkarnain Saya sentuh ini untuk menunjukkan bahawa latar belakang pengarang Biasanya orang Sufi Orang Tersang Dan Iskandar Zulkarnain Istimewanya kerana dia dibawa oleh malaikat Untuk melihat Tiga alam ya? Langit, bumi dan bawah, bumi, bawah Sama dengan Peranan Sang Suprabah Atau Sri Tribuana Sebab mengikut pengarang Sejarah Melayu itu Sejarah Raja-Raja Melayu itu adalah satu yang berkesinambungan Daripada Sang Suprabah Sampai kepada Iskandar Zulkarnay Sebab itu jenis lelaki itu mesti namanya Iskandar Zulkarnay Dia tidak mahu tersebut profesor. Cuma profesor itu adalah gelar Hindu Bukan nama tapi gelar Hindu Jadi di- Diilhami daripada Al-Quran Dia terbatas Jadi iskandar soekarnai ini disamakan rakyat perkasa dan jadi lebih lebih uh, memusai dunia juga sama seperti sang suprabah uh, saya dah sebutkan namanya bukan sang suprabah suprabah itu nama lain bagi budak tetamu muda. So back to kembali kepada kembali kepada terkait rakyat ini. Nama Siti Zulaikha itu adalah diterhimi daripada karangan Durudin Abdul Rahman Jami yang ditulis pada abad ke-15 berjudul Yusuf dan Zulaikha Dan ini pun petikan daripada Al Quran sebenarnya satu surah yaitu tentang percintaan antara Zulaikha dan Yusuf atau Zuleha Mukhodar dan Yusuf. Jadi ini menunjukkan kemungkinan iktiraf ramah saya selesai ditulis sekitar dasawarsa terakhir abad ke-15 atau mungkin juga awal abad ke-16, sebab buku dami itu uh, dilengkapi pada akhir penghujung abad ke-15 dan dia meninggal pada tahun 1447. Jadi kesimpulannya dikait Raja Pasai bukan ditulis sebelum abad ke-15 Seperti yang didakwa oleh setengah-setengah orientalis Dalal, Dalil lain saya mengatakan ditulis lebih kemudian Ialah perkataan rial Ini dapat diberapa hujung Iaitu bukan rial bahasa Arab yang dipakai sekarang Sebab yang dipakai untuk mata orang derham dalam IK Raja Pasai Tapi rial istilah Portugis mata wang Portugis kenapa? kerana Portugis sebahkan sebelum dia menaluk Melaka pun Portugis telah cuba berhubungan dengan Pasai tapi tak tak semesti terus perkataan real itu terpakai Portugis akhirnya menundukkan Pasai menandakan Portugis telah memuasai Pasai didirikan satu tembok mengikut arahan Raja Portugis yang bukti bahawa dia telah memuasai Pasai dan waktu itu Raja Pasar sudah sedikit cuma. Dan ini berlaku pada 15 pepusat kemungkinan tadi Ditulis antara Pemudung abad ke-15 Awal abad ke-16 Dua bukti, satu pekatan suleka Satu lagi rial Atau wang rial digunakan di Pasar Kenapa tidak begini? Seperti lazimnya tradisi penulisan manuskrip Melayu kemungkinannya ia tidak dikarang sekaligus bukan macam ya, orang sekarang pun sama-sama juga jadi pada zaman dahulu lagi memakan waktu kadang-kadang penulis itu bukan seorang macam sejarah Melayu itu kemungkinan bukan seorang disambung-sambung bahkan penyalin naskah yang saya gunakan naskah Rusia itu pun tiga sebenarnya tapi mungkin alasannya ini kerana nak cepat siap ia semestinya penyalin atau pengarang kesusahan. Mak penghujung hikayatnya pasai mungkin telah ditulis selepas Majapahit gagal menakluki Pulau Perceh, Sumatera. Karena waktu itu Majapahit telah mengalami kemerosotan Wibawanya sekitar 1478, 1515 dan awal abad 16, 16-17, bahagian akhir itu. ...yang menyentuh soal Majapahit datang... ...untuk menjarah kepulauan kerja... ...Maksud Pasai... ...ialah pada kehujung... Abad, eh, ...Abad ke-15... ...dan Majapahit kemudian terus malam... ...pada awal abad ke-16... ...bahagian permulaan... ...di Keraja Pasai... ...berkemungkinan... ...mula ditulis bersambung-sambung di antara masa selepas kematian Sultan Ahmad dalam Ikan Raja Pasai nama itu diberi dulukan Sultan Ahmad Pramadal Perumal Pramadal ni istilah Sanskrit Perumal ni istilah Tamil nanti saya terangkan apa maknanya dan Sultan Ahmad ini ini mengikut sejarah bukan mengikut Ikan Raja Pasai dia ada makamnya kuburnya dia Mangkat Mati pada tahun 1403 Jadi kemudian selepas dia mati Ditulis Sampailah ke tahun 1430an Kalau baca ikat reja pasai Ternyata pengarang ini Tak suka sota amat Sebab PL dia Misalnya Dia, dia menarik Berahi terhadap Anak perempuan Dia sendiri Dia bunuh dua orang Anak laki-laki Masa Merembang Jadi dia menganggap Mengharang itu menganggap Ini ragi dan teruk Dan jangan lupa seperti dalam sejarah Melayu Dan sejarah Melayu sebenarnya Banyak mencedok daripada ikat raja Pasai Mengharang sejarah Melayu itu diilhami oleh kerajaan raja Pasai. Tujuan menulis itu seperti dikatakan Untuk mendidik, mengajar raja-raja itu Supaya jangan memperial Kehad dan kemungkinan ia juga selepas sultan Ahmad itu ialah raja semudra yang bernama sultan Zanud Abid ataupun mungkin juga sultan dia digantikan oleh puteranya Abu Zain atau Abu Zain ini itu seorang Cina pada tahun 1435 ini ada dalam catatan Jepun Cina Pada kolofon Naskah Reference 67 Dapat bukti Bila sebenarnya Naskah itu disalin Iaitu Disebutkan dalam kolofon itu Hari Senin 21 Muharram 1235 Hijrah Tetapi tarikh ini Menurut laman web Hijri Gregorian Converter Skandar Udah Kita boleh rujuk pada Google dia jatuh pada hari Selasa, bukan hari Isnin. Namun demikian Google tu, converter itu juga menyebutkan seni hari itu boleh saja berlaku. Jadi Isnin atau Selasa tu kemungkinan. Dan tarikh 21 Muharram 12 35 Hijrah itu bersamaan 9 November 1819 hari Selasa. Ini persalahan apa yang saya sebut Persalahan dengan tanggapan serda Nasr Barat kata disalin pada tahun 1814 waktu Raffles masih lagi uh, berpengaruh tapi 18 Raffles sudah bertolak ke Singapura dia sudah membuat satu projek baru di Singapura dan uh, tahun ini sejajar sama dengan selari dengan tahun Saka 1781. tahun Saka ialah tahun jauh berdasarkan kalender Hindu. Sekarang pada kolorfon itu tulisan itu sebenarnya sama ada 1230 atau 1235 sebab tak begitu jelas. Jadi sebab itu timbul keraguan antara uh, pengkaji-pengkaji yang dulu apakah ia tarikhnya itu 1230 hijrah atau 1235 sebab 0 angka Arab 0 itu kosong itu dok. Uh, sama, seakan sama dengan 5 Angka 5 Bagi beberapa orang Sarjana Barat Angka Sifar tu Pada 1230 itu hampir serupa dengan angka Arab 5 1230 Oleh itu tahun masihinya Dikatakan bersamaan dengan 1414 atau 1814 atau 1815 Kegeliruan membaca tarikh menyebabkan sarjana Eropah menganggap salinan yang ada selain naskah yang diperoleh, yang dibeli oleh British Library pada tahun 1940 itu telah dibuat sama ada pada tahun 1814 atau 1815. Russell Jones, orang yang perkembalian yang terakhir uh, men-transliterasikan dia pasai, dia baru-baru ini dia menterjemahkannya dan akan diterbitkan oleh envirres decision orange royal city city dia dengan berani berkata tanpa dalil ikrar dia bahawa isu diselesaikan penyalinan yang pada 3 Julai 2018 15 <tuh-tuh>. yang saya katakan pada mulanya tadi The Graphos 67 hanya salinan bukan original text ya? Jadi, semua satanak Eropah ini mengabaikan, dia tak menghiraukan nama tahun di dalam Ikan Jepun saya dalam kolofon itu dia bila dikata 1235 kita kena tahu tahun apa kalau 1230, tahun apa dan ini kajian mengenai telah saya buat dan saya tulis dalam Raffles Letters itu bagaimana nak tahu uh, nama tahun hurufnya itu berdasarkan juga uh, sistem Windu 8 tahun, putaran 8 tahun 1235 sebenarnya mengikut kalender Melayu Islam, ialah Tahun Zaid dan kalau tahun 1230 hijrah maka ialah tahun wow so tidak mungkin tahun wow, sebab dalam kolofon yang disebut tahun zain jadi sejajan Eropa ini salah yang menganggap itu tahun 1230 hijrah satu lagi yang kita harus ingat dalam penulisan manuskrip terutama penyalinan manuskrip dalam penulisan penyalinan manuskrip perbuatan interpolasi pokok tambah membuat perubahan sering berlaku dan satu contoh dalam ikrar agama pasal interpolasi dilakukan selepas abad ke-17 iaitu tadi telah uh, disebutkan tu iaitu pada abad ke-16 jadi terdapat misalnya pada perkataan tuhan tawaha Tuha", itu tuhan dalam banyak tempat dalam ikrar agama itu Tawah itu Tuhan Yang berarti Tuhan lah. Tuhan tapi Tuhan Tapi ada kalanya penyalin itu Kerana pada zaman itu Pakatan Tuhan sudah diganti Tuhan, orang pakai Tuhan Jadi dia pakai yang dipertua Kalau ikut yang aslinya Mesti yang dipertua Kalau Pakatan Tuhan itu belum wujud lagi waktu itu Waktu naskah asli Tulis maksud selesai. Dan ini, ini cuma nak bagitahu tentang Raffles 3 buah tarikh Rasul Jum dan lain-lain itu salah Kena Raffles telah ke Singapura pada 1819 dan dia telah memujuk atau menambalkan Sultan Kusensyah menjadi Raja Singapura kerana dia terkulung Abang Yang sulung kepada Sultan Abdul Rahman yang telah pun ditambalkan sebagai Raja Johor Riau Linga tapi reference ni Dia nak ke Singapura Jadi dia, dia Customize dia, dia cuba Caya lah Kenapa lah adik Jadi raja Salah tu Kalau ikut adat Melayu Mesti yang tua jadi raja tenggulung. Jadi dia pun Tanya Sultan Husin Cah Kamu nak jadi raja tu Siapa tak nak jadi raja So ditambarkan di kapal Jadi jadi raja Singapura Lepas tu dia Singapura Berskongkol dengan Temunggung Abdul Rahman orang Mugisah jadi sebab itulah Singapura itu terjual dan kemudian dibuat perjanjian dengan Belanda Belanda dengan campur tangan di kawasan British dan Rifle setelah kembali ke England pada tahun 1894 selepas perjanjian Anglo- Belanda itu. dan dia meninggal dunia pada 5 Julai
2: 1896
1: saya baru saja ke Bali dari Melaka. Dan saya ziarahlah kubur Sultan Gusirah. Banyak orang tak tahu kalau jumlah itu, tewas di kubur Raja lain yang menjual Singapura hmm. hmm. di Tengkerah, budget Tengkerah. Dan kesian dia, sebab dia akhirnya duit yang dia peruntukkan itu dah habis dah. Beritaskan untukkan jenar di budget, dia minta duit Crawford katalah dia menggantikan Pak Kha Redford di Singapura dah habis duit, so dia balik, balik. Dia nak anak jadi, menggantikan dia jadi sultan Johor tak dapat juga. Dia balik ke, duduk di Badairin. Leput tu tak sesuai di Badairin. Dia pergi ke terkiraan dan dia mati di terkiraan. Dan adalah kuburnya di terkiraan pun, dia tepi dia. Tapi orang berbaiki pada tahun 1981. <coughs> dia meninggal pada tahun 1835. Sultan Hussein. Uh, Abul Mursi ada kisah kan? Tak, Sultan Hussein. Istilah kuno dalam Likai Raju Pasai Ini sumbangan orang Dari Sarjana Barat Dia mula kan Dia mengatakan Ka Taha Atau Ka Alif Taha itu Yang sebenarnya bergerangan Dia menyebut Ejaan itu sebagai Ku Taha Ka Taha itu kutah. Dah terkenalkannya bila dia jumpa istilah itu dalam sejarah Melayu yang yang ditemuinya. Kata ini sebenarnya kata idiomatik yang membawa erti entah. Ketah itu entah atau ketah atau katah atau apakah. Sayangnya editor daun bahasa Hamus Dewan pun ikut-ikut orang tak Tanpa buat penyelidikan, yang dia ikutlah makna yang diberikan oleh Black Salah itu Hamus Dewan. Itu. Sebab yang betulnya, seperti yang digunakan oleh Al-Arham Ar- 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 Jeku Skandar, Dewan Hacik, dia tahulah. Pasal itu kan sebagai dari Dia kata ketah, bukan kutahak. Tapi orang-orang te- orang ini Terpengaruh dengan istilah Sunda Kumaha Jadi dia bikin Kutaha itu sama dengan Kumaha Bahasa Sunda Dalam Iqai Raja Pasai Banyak istilah asing Contohnya Perkataan Suasa Kau ibu semua tahu Suasa ini Satu bentuk Perhiasat kan Bukan maskulin campuran Suasa ini perkataan Sanskerta. Suasa maknanya berintegrasi. Jadi kalau kita mau kan bangsa-bangsa di Malaysia ini berintegrasi, Kita sedakkan bangsa-bangsa ini bersuasa. Kalau ikut istilah asalnya. Integrasi itu bersuasa. Ini perkataan peristiwa. Oleh kerana salah baca ejaan jawi. Banyak lagi contoh-contoh. Maka hari ini kita gunakan peristiwa. Sebab ejen Gawi itu tak pakai vokal Tak ada paul Kalau ada paul berkaitan satu je Macam tawaha tadilah Tuhar jadi tuah Orang keliru Jadi Perkataan asalnya Perastawa bukan peristiwa Sekarang kita tiba-tiba sudah jadi, sudah jadi, sudah jadi uh, Peristiwa Istilah tu kemudian uh, bahasa, bahasa kawi, bahasa Jawa Kuno pun pakai prastawa juga Jadi, kakai tu, sebab dalam tu sekali itu dalam sulalatus salatin, sejarah Melayu yang dipakai bukan pristimah, tapi prastawa memakai istilah kawi lepas itu istilah sakar atau sikar atau sukar, di bahasa parsi istilah parsi, yang berarti roti yang dibakar roti itu diadun dengan mentega dengan gula roti itu dibuat daripada tepung yang halus dan ini disebut sakar atau sukar tapi kena penyalin macam saya kata tadi kalau dia tak boleh baca dia ubah jadi lah ikut dia pasal versi ada tiga kuasa tadi tapi umumnya mereka sebut sakara ada juga sukara ya? sakara tapi bukan sakar sakar atau sukar Kata-kata parsi lain contohnya Ialah marhum Sekarang kita kata marhum ni Arwah kan kasihan. Tapi itu maknanya Sebenarnya kasihan Kata parsi yang berarti Kasihan marhum Kena mudam Mudam pria Jadi orang-orang Barat ni tak terbaca tu Dalam min Dia kata madam atau midam Sebenarnya istilah itu Istilah parsi mudam yang berarti berterusan abadi, mudang pria pria itu artinya kasih cinta, cinta abadi nama anak Sultan Ahmad Pramodal, Prama-Puramau begitu juga istilah mahrur, istilah paksin yang berarti sombong, angkuh jadi saya dapat dalam ikat Raja Pasar ini, banyak istilah paksin, ada juga istilah Arab rapi, banyak istilah paksin oleh itu saya yakin tadi pengaruh Suleikha tadi Dibada naskah parsi <coughs> Kepada orang asal Dikari masanya Dan Satu lagi makar Atau makir Makir sahir Makir sahir ni artinya Soal beribu Ini sudah parsi Orang yang tak cakap Benar beribu kerana ada perkataan bar Jadi kalau orang salah bahasih jadi bara tu Ada kata berah Bar, bar artinya Orang yang baik Bar mamad tu mamad yang baik Pasal Barsi Bar So kalau kita lihat Kajian orang-orang Eropah itu Mereka tak beri makna dan kadang salah sebut Misalnya perkataan merah silo, simia lambau, Kita biasa baca silu atau silau. Tapi bahasa Pasai, yaitu bahasa Aceh, silo berarti silau. Jadi saya guna istilah itu, merah silo. Merah ni kalau Bapak Minang dikata merah. Merah atau merah rusli. kan, Marah rusli, pengarang uh, novel tapi istilah itu istilahnya Murah m O u r h Murah Silo Murah itu ialah Raja kecil Pembesar Pembesar daerah murah. Jadi Murah Silo Ialah yang mula-mula masuk Islam Mengikut hikayat Raja pasai Dengan nama gelar Sultan Malikus Salih Malikus Salih bukan nama dia Nama gelar Orang zaman dahulu, lupa kala, semuanya makan nama gelar. Selain so, saya bagi tahu tadi kepada sahabat yang manjul saya tadi, bahawa Tunsilanam bukan nama dia, Itu gelar Lanam bahasa Kawi artinya laki-laki. Selain so, so, dalam sejarah Melayu, versi lain mengatakan Muhammad gelar Tunsilanam. Versi lain pula mengatakan Ahmad ada pula Hamid so bukan nama dia sebab so, pantang nenek moyang kita zaman dahulu menyebut nama atau memberitahu orang nama kita kalau kita menjadi pembesar so bendahara tak boleh bagi nama dia gelar boleh jadi pengarang pun namanya tu nama gelar saja. sebab itu hang tuha atau hang tuha bukan nama gelar Kecuali kalau dia diberitahu di, di namanya Sebelum dia pegang jawatan Selepas dia pegang jawatan Dia berdaruh Seri Maharaja Oh kita tahu Bebelah namanya tak sempat. Jadi Sultan Malikus Salih Ialah Raja Yang alim, Raja Yang Warat Raja ini mati pada tahun 1297, dia berdasarkan sejarahnya Sebab ada makamnya Kalau pergi ke Pasai, lihat makam tu. Waktu berlaku sebenarnya Kelilingnya semua banjir, tapi Makam minta banjir di apa? Di ah banjiri air, pahir air, penonton. Konpas saya bagi tahu saya, semua dia dianggap macam keramat. Raja pertama masih sana dan buktinya ada 1297 belas, Masehi. Menurut Plutus. Murah Silo adalah anak kepada Puteri Betung. Puteri Buruk, Dengan Murah Gajah. Seorang lagi anak mereka, selain daripada Murah Silo, ialah Murah Hasung. Hasung itu perkataan Parsi. Yang bermakna pedang yang tajam. Sekarang, Nama yang kerap digunakan dalam kerajaan Pasai salah satu daripadanya ialah Malikut Tahir anak Malikus Saleh bernama Malikut Tahir. Dia dilantik ini mengikut kerajaan Pasai kami bersejarah. Dia dilantik sebagai Raja Pasai oleh Malikus Saleh. Apa dia? Tapi Malikut Tahir ini dari sejarahnya sebenarnya Malikus Zahir dan. Dia mati pada tahun 1326. Dia menggantikan tiga Malikus Saleh, serupas. Malikus meninggal pada 1307. Malikus Tahi, ayah Malikus Tahi mati 1326. Pun ada makamnya. Jadi bukti dia makam Menurut pengarang, anak Malikus Tahir yang bernama Malikul Mahmud dijadikan oleh Pasai oleh datuknya Malikus Saleh menjadikan cucunya. Malikul Mahmud sebagai Raja Fasai Sementara adiknya, Malikul Mansur menjadi Raja di Samudera Nah kita barangkali terpengaruh, kita bikin nama-nama asli Tapi ini menggelar Mahmud, Tahir Nanti saya sebutkan, semua itu ada makna Dan Raja Pasai itu susahnya ditentukan sebab Setiap kerajaan pasal itu Sama ada Ahmad atau Muhammad Atau Tahir atau Zahir Atau Zainul Abidin Semua itu ada makna <coughs> Macam raja Melayu Kalau dia naik jadi raja Dia tak boleh pakai nama asalnya Sebab itu yang tahu aku sekarang ujungnya Mustafa Billah Raja Nasir Perak pun ubah namanya Sultan Selangor pun ubah namanya Dia tambah Sebab percayaan orang Melayu berbual kala pantang pada nama di sana satu kena takut sihir lah atau dipuja kalau perempuan takut dipuja kalau pengarang kalau dia terkenal dia takut disihir lagi. sahabat pengarang pengarangan Melayu dia. jadi masuk menjadi raja di Samudera dua kerajaan Samudera dan Pasai Pasai lebih lama Benar Menurut pengarang Iqad Raja Pasai, Malikul Mahmud, ada seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Ini mengikut Iqad Raja Pasai, bukan sejarah. Nama jolokannya ialah Pramadal Perumal. Ini disalah sebut oleh orang barat semua. Ada kata Permodal, ada kata Permodal, ada kata Pramadala. <tuh> Tapi kata-kata kata Sanskrit. Ramadha asalnya Bila Malikul Mahmud mati Ahmad lah yang naik menjadi Raja Pasai Ini mengikut HRP Mengikut Raja Pasai Tetapi berdasarkan rekod China Menurut sumber China Raja yang terkenal selepas Malikul Tahir Iaitu Malikul Zahir Yang tadi salah Sebab salah titik dia kerana pengarang itu, bila titik itu dia tak hubung, ini biasa berlaku dalam manuskrip lain. Maka orang jadi keliru. Pengalaman saya bila kaji sejarah Melayu, titik lun dihubung di bawah, jadi berubah. Jadi, kalau kita tak gunakan akal, itu salah baca juga. So, membaca manuskrip Melayu lama, susahnya kandidat tak pakai Dan tidak konsisten. Pada baris ni ejak eh, ada pilih. Bukan uh, di pada halaman lain, lain kerjaan. Tapi kita mungkin yang mana banyak dibelikan. Fram adalah perumal nih, yang terkenal dalam ikatan Jepassai ya, sebagai Tyrant. Apabila Malikul Mahmud mati, Ahmadlah yang naik menjadi Raja pasai Menikuh ikatan Jepassai. Tetapi menurut sumber China, Ming Shilu, Raja yang terkenal selepas Malikul Zahir Mati pada tahun 1326 itu dialah Sultan Malikus nama dia Diulang Sultan Malikus Zahid Jamaluddin Ini raja yang terkenal ini Boleh dipercayai Sebab Ibnu Batutah Bila menulis Riwayat hidupnya Dia mengembara Dia sebut ini Orang yang warang Dialah raja pasal Yang sempat bertemu dengan Ibnu Batutah Ibnu Batutah pun Menyaksikan perkahwinan Anak Malikus Zahid Jamaluddin Dan saya mengandai anak itu Ialah Ahmad Ahmad yang sebenarnya dalam sejarah Dia bertemu dengan Ibn Batutah pada tahun 1345 Dua kali Dalam 1346 Sultan Malikus Zahid Jamaluddin Terkenal sebagai orang yang sangat warak Dan berilmu Berpengetahuan dia mangkat sekitar 1349 Atau 1350 Penggantinya ialah Anaknya Sultan Ahmad Malikun Tahir Dia ulang lagi nama Malikun Tahir Dia tadi sebut Ramadha Perumah Malikun Tahir Pengarah HRP IK Raja Pasai Memberikan nama julukan pada Sultan Ahmad itu Yang mengikut IK Raja Pasai Ialah Ramadha Perumah Ramadha al-Burma. Tapi bapanya kalau diikut Kerajaan Pasai Ialah Sultan Mahmud Bukan Jamaluddin Kemalikutan Jamaluddin Kemalikutan Zahir Jamaluddin Dan berdasarkan tarikh pada makamnya Makam Sultan Ahmad ini Dijumbai Ada di Pasai 1403 Masih Sangat bersamaan Desember 1403 Masih Apa artinya Pramada Al Beruma? Namun julukan, nickname, ialah gabungan kata Sanskrit Pramada dan kata Tamil, kata Tamil Beruma. Pramada dalam bahasa Sanskrit artinya gila, mabuk, lalai, tidak peduli, tidak bermoral, tak berakhlak. Memanglah tempat badar. Lama Sultan Ahmad didalam, Menurut pengarahi kerja pasal itu Anaknya sendiri Dia jatuh cinta, dia hendak Dia tanya Dia tanya penasihatnya Orang besar istana Kalau kita tanam sayur, bolehkah kita makan Tanaman kita itu Jadi penasihat yang betul Tak boleh tuanku Tapi ada penasihat mengampu mengambuh Boleh tuanku Akhirnya Pengajaran akhlak Dalam kehidupan masa itu Walaupun sudah Islam Tapi perangai manusia itu Rajanya Individu dia Benda Islam itu harus membentuk akhlak Pengarah Ini seorang yang warak Saya kata orang-orang alim Nah perumal Artinya bermu- uh, uh, Artinya uh, Nama dewa eh? Perumali Macam Vishnu Nama lainnya Di uh, rumah Dewa yang mengasihi, yang bersifat menyayang dalam asas-asas Hindu, Hindu itu dewa penyelamat, dia juga menarik ke nasi Buddha, ibu dat penyelamat, dia disamakan dengan Hindu. Dan kita tengok nama ni ada pertentangan, konflik. Satu nggak tergila, tak berakhlak Satu ni yang pelindung, penaung, baik. Kenapa tu? Mesti ada pengarang lain. Dia nak munculkan wataknya Jadi kalau orang salah baca tak faham ni Maksudnya tu Ramadhan Al-Perumahan ni Seorang yang ada Dwi character Orang gila <coughs> Ada masa dia boleh jadi Alim misalnya Warah, Ada masa dia salim Ini saya nak tegakkan sikit yang dikatakan definite article Al dalam bahasa Arab kata Pramadal Purumal ini saya cipta di sendiri ya. Pramadal Purumal dari Pramada Al tetapi satu daripada dua vokal kerana A itu e, bersaing telah dihilangkan secara mengganti dengan apostrofi eh, tanda koma di atas jadi Ramadal jadi seringkali dia Ramadal sebab contohnya kalau Abu Al Fadil direngkaskan jadi, jadi Abu Fadil ahli Al Mujib direngkaskan jadi Al Mujib so Ramadal permal jadi Ramadal permal kalau mengikut uh, sarjana Barat macam mana dia sebut Ramadala Ramad Ram Pramadal Pramadul Sekarang Raja Zainul Ini lagi satu nama yang Common, yang biasa kita temui Dalam karya pasai Zainul, Zainul Abidin Saya pakai ejaan Zainul, tidak Zainal Berdasarkan naskah Cina tadi, Laporan Cina Shilu, Laporan Raja Ming Penggantin Sultan Ahmad ini mengikut sejarah Saya tahu dalam kurungan Ramadhan Purna supaya orang tak keliru Dia adalah puteranya Zainul Abidin Pada tahun 1404 Ini sejarah Tarikh ini Menarik kerana Raja Pasai Zainul Abidin ini, Naik tahta 1404 itu Hampir sezaman dengan Parameswara Parameswara menjadi raja Melaka 1403 dia 1405 eh 1404 jadi sayang dan Raja Cina mengiktiraf Raja Melaka itu 1403 Raja Cina juga mengiktiraf Sultan Zanon ini jadi Raja Pasar ini mengenai Sultan Ahmad Malikud Tahir menurut pengarang ikat Raja Pasai Sultan Ahmad Ramadal Perumal mempunyai 30 orang anak. Ini mitos ya? Menurut pengarah darah kita pada masa 30 orang anak. Tetapi yang seibu dan sebapa hanya tiga orang. 3%. Ya? laki-laki 2 orang. Eh laki-laki Tiga so, laki, orang laki-laki dan dua orang perempuan, lima. Limalah. Tiga lelaki, dua orang perempuan. Dia laki-laki bernama Tun Bram Bapua. Nah, ini watak yang siapa yang baca Ika Raja Pasaya. Kesianlah. Dia menjadi mangsa bapak di sini. Bapaknya menzalimi dia, membunuh dia. Eh, sesedih watak Tun Bram ni. Dan dia lambang tu. Doktrin politik Melayu. Pantang meneraka. Sampai hari orang Melayu tu doktrin politiknya pantang meneraka. Sebab itu ada setengah orang. diselamat. Walaupun ada sapu bilik-bilik Mantang Yang laki-laki ini Tun Abdul Jalil dan Tun Abdul Fadil Abdul Fadil Dan yang perempuan Tun Mudam pria yang saya katakan tadi Kasih yang berperusaha Dan Tun Pakiah Darat Yaitu tempat istirahat Atau bantal sidara Nama tempatnya namun kaki anda. Kalau mahu ikut pengarang hikayat Raja Pasai raja terakhir ialah Sultan Ahmad tadi yang mempunyai nama juluk gelar julukannya Pramadal Perumal dia adalah raja yang dijadikan watak Raja Pasai yang terakhir dalam hikayat Raja Pasai dia melarikan dirinya setelah dikalahkan oleh tentara Majapahin. Untuk menyusun satu sesilah Maka sumber cina dan ukiran nama pada makam Sultan-sultan itu Dan juga duit derham yang ditemui oleh pengumpul duit syiling Perlu dimanfaatkan Perlu digunakan. Tetapi tidak semua dapat ditemui Tidak semua makam boleh ditemui di, di pasar itu. Dan duit syiling itu pun tidak semua bertarikh. Kadang-kadang Ahmad itu ada 23 Mereka Tapi yang sumber Cina itu sangat memanfaatkan ya? Sangat berguna Sebab dalam tradisi raja-raja Cina Dan juga Korea Bila raja mak, Dia dihadap oleh orang-orang Tamu misalnya orang-orang, ya? Semua itu direkod, dicatat Dan kalau ada bagi makan orang pun Paramesuara nak dijamu, dicatat Dihantar daging Saya lihat Bila hantar makanan untuk paramesuara Tak ada disebut daging babi Babi tak disebut Yunani juga itu, tapi bukan Boleh melanjutkan bukti yang cukup sebab orang Pasai pun ada, negeri lain pun ada kemungkinan itu untuk sebuah Islam. Tapi permasalahan tidak dihidangkan Daging babi pada. Lah. Dan rancangan mesti saya katakan semua apa yang berlaku itu dicatat ada rekod sezaman itu juga. Karena itu rekod China itu sangat memanfaatkan orang sejarah. Dan sekarang baru saya sentuh Gelar Ahmad dan Muhammad Menjadi masalah untuk mentafsirkan Raja yang mana sebetulnya Memperintah pasal Terdapat lebih daripada seorang raja Memakai nama Ahmad Sejak dari mula lagi Masa putri Betung Ditemui itu, mereka dia itu Sudah ada nama Ahmad Dipakai Padahal sebelum waktu itu Kalau nak ikut logic, belum Islam lagi dia pakai nama Ahmad Begitu juga nama Muhammad Bukti untuk menentukan nama gelar Ahmad Atau Muhammad Tergantung kepada bukti yang ditunjukkan pada makam Seperti yang saya, katakan, yang saya katakan tadi Jika makam itu dapat ditemui Kalau ada makam Untunglah Ataupun melalui wang dirham Yang ditemui juga ada Nah arti pada nama Ahmad dan Muhammad Berarti pada gelar Raja Pasar itu Ahmad dan Muhammad Berarti yang sangat dipuji Praiseworthy one Sangat dipuji Yang dipuji Mahmud juga berarti yang terpuji Atau yang patut dipuji Dalam masa Parsi ya. Dalam laporan Lu, Nama Zainul Abidin Sering dijumpai tak kena Zainal Dia sebutannya Zainul Abidin Zain bermakna Perhiasan Atau ke- cantik Kecantikan Dalam bahasa Parsi Zain juga berarti Seorang yang meninggalkan Hidup duniawi Hidup berseronok serono Maksudnya dia mengabdi kepada Tuhan Zainul Abidin Kemudian gelar tahir Ahmad tahir kata Ahmad zahir Jika penyalin lalai Saya katakan penyalin itu Mungkin itu lalai. Dia salin jauh itu Tak ada titik mungkin Jadi keliru orang Tahir pun zahir oh, Kalau tak ada titik Dia jadi tahir Kalau ada titik zahir Jadi malikul tahir atau malikul zahir Yang bererti ia dia berarti yang murni suci bersih atau hati yang suci. Manakala makna zahirialah banyak harta, wealthy ya, banyak harta atau kemuliaan, atau bangga dalam sesuatu, Ini kata Parsi. Jadi apa yang nak saya tunjukkan jangan gigi nama-nama itu, nama asli. Digelar saja. Macam Patih Gajah Madai, tu nama gelar tak tahu nama aslinya. Sama dengan Berumah Wangsar, gelar itu. Jadi ada satu ini mengikut seorang sarjana Akhis, begitu dia mengkaji. Saya tak jumpa. Dia kata ada seorang Sultan ni masa Pasai sudah lemah nama rakyatnya Zainul Abidin Al-Qaim Al-Qaim artinya yang muncul yang menjelma Al-Qaim the one that appears that emerges dia rakyat pasai yang tidak bersungguh-sungguh dia yang lemah tidak bersungguh-sungguh mau berhubung dengan China pada tahun 1486 ini ada incident di negeri China di mana. China menolak kedatangan dia punya duta itu dia punya wakil raja putusan China mula-mula berhubung dengan Pasai mengikut rekodnya 1309 China menghantar putusannya ke Pak Syed sebutan Cina Pah-shin. ini berlaku pada zaman Sultan Muhammad Malikul Zahid Putra Malikus Zahid Yang dalam ikan Eja Pasai Kisalkan salah-salis Malikus Zahid Dia bangkat pada tahun 1356. Beranji ini diganti oleh Malikus Zahid Jaman Ludin Beranji yang paling terkenal 1326 hingga 1349 atau 50. Jadi dari tahun 1397 Hingga 1402 Hubungan China dengan Samudera Pasai sangat sepi. Tetapi pada pada Oktober 1402, Maharaja Hongwu kembali menghantar utusan ke Pasai. Jadi ada dipulihkan hubungan China dengan Pasai. Kerana China perlukan perniagaan Pasai itu punya pelabuhan yang yang sangat cergas kegiatan ekonominya. Satu lagi saya lupa nak sebut, uh, tapi saya tidak ada bukti Pasai dalam bahasa Parsi Ialah yang menakjubkan Mungkin Kalau ikut ikan Raja Pasai, pasainya nama Anjing Jadi nama tempat itu Dinamakan Nama si Pasai Anjing katakan Buka kerja Pasai Tapi dalam bahasa Parsi Pasai berarti Yang menakjubkan Suatu yang eloklah. Sama dengan mereka pengarang sejauh Melayu itu Dia tiru ikan Raja Pasai jadi kalau Pasai Dengan orang kasih Pasai Nama tempat Nama kerajaan Pengarah saya malah kata Melaka Pokok Melaka Nah saya dah siasat Tak ada pokok Melaka Dalam bahasa Sanskrit Melaka ialah hutan Atau bahasa Parsi Arab Pertemuan Tempat pertemuan Jadi Mungkin Orang menafsir Pokok Melaka Oh, putih menafsir jadi dia dah tertiburkan pokok Melaka Ditanam tu tak jauh daripada Dekat badai ini, ini pokok Melaka Ditaruh namun saintifik Itu dongeng lah Dan ditiru donging itu, ditiru daripada ikan India Pasai Ditos Sekali lagi hubungan Pasai Cina Ketika Maharaja Yongle, Yongle ni Dia Muslim, dia orang Islam Pada zaman dia banyak masjid dibuatlah. Dia merintah antara 1403 1424 Kemudian dia digantikan oleh Maharaja Hongzi Lata Zhuangde Dan Pilian raja-raja ini Menunjukkan China menjalin hubungan Sampailah ke tahun 1435 ini tak ni ada dalam kerajaan Pasai Marnia uh, Di bawah Marnia Zengtok Pada tahun 1435 Abu Saeed Naik tahta kerajaan Pasai Ini disebut Semua cina itu sebutan cina Abu Saeed Hubungan menjadi sepi dari 1435 itu sampai Fardas 63 Antara China dan Pasai Pada tahun tersebut Pada tahun 1463 itu Pasai menghantar beberapa ekor kuda Dan unta sebagai ufti Unta itu mesti dilapas daripada Hindia lah. Di Pasai tak ada unta Macam juga Raja Melaka Dia tak kuda Melaka benda ada kuda Untuk hadiah benda dari China Sebagai ufti Sebagai persembahan bila kufti itu menandakan Bahawa raja itu Tunduk menyembah raja Cina yang sebenarnya Jadi bila dalam sejarah Melayu dikatakan Raja Cina kena penyakit gedal Yang ubatnya minum air basuh kaki Raja Melaka Itu, itu, itu mitos Sebab pengarang bertujuan untuk membesarkan Hebatnya Kesultanan Melaka Sama macam pengarang sejarah Melayu juga Nak menunjukkan Melaka lebih hebat daripada Pasai dikatakan Raja Pasai tertangkap oleh Tentera Siang Dipenjarakan, disuruh jadi penggembala ayam jaga ayam ya. tak ada tu dari karya pasal tak ada jadi pengarang sejarah itu orang pintar orang yang bijak dia bukan bodoh dia bijak yang bodoh kita lah kita percaya tu sebagai sejarah dia tujuan tu nak mengajar raja-raja itu mendidik raja-raja itu itu kena ceramah lain tentang sejarah itu Jadi pada tahun 1463 Pasai menghantar Ufti Tetapi selepas itu Lengang kembali Baru pada tahun 1480 Pasai membawa Ufti kepada Marajir Jina Cengwa Masih abad 15 Tetapi kembali lengang Dan kali terakhir Samudera menghantar Ufti ialah Pada tahun 1486 di Sebelum akhir menerluti Pasai Kemerosotan hubungan Pasai Dan China berlaku selepas itu Pada tahun 1846 Eh, 1846 1486 itu utusan Pasai Datang ke China Tak bawa cap Menterai, seal si, tak ada Yang membuktikan dia wakil raja Maka Dia ditolak Raja China Menolak juga permintaan ketua utusan dia deromongan di ketua ketua utusan Raja pasai yang minta dihadiahkan hiasan kepala dan kendit itu tadi pinggang. Peromalan nah ini biasalah. Begitu deramat tradisi dia hebat. Jadi biasa utusan akan minta hadiah. Jadi minta hadiah tapi kali ini raja China tak bagi. itu menunjukkan permulaan renggangnya hubungan China dengan Sumatera Pasai. Waktu itu rajanya ialah Zainul Abidin Al-Qaib tadi raja yang muncul Sudah lemah, raja itu lemah Ada beberapa episod yang menarik Dalam karya depan Bukan, ini dalam Sejarah hubungan Cina dan Masa Pada tahun 1407 Bulan November Raja Samudra mengadu kepada China nah, ini dalam Kerajaan Pasar Belanda episod ini bahawa Siam telah bertindak melampau yang ada dalam rekod China dan kasar dengan menghantar tenteranya bagi mendesak agar cok Mohor Raja Semudera dan paten hak milik kerajaannya diserahkan kepada Siam biasanya pengiktirafan Raja China itu dia bagi watikah surat pelantikan atau paten hak pemerintah itu datang siang tutur siang dia minta dia rampas copoh yang diberi oleh China dan patut so apa yang berlaku dalam rekod China dikatakan China memberi amaran kepada siang jangan bertindak kasar terhadap pasai siang harus bertindak lebih bijak dan pulangkan balik barang-barang yang dirampas itu inilah inilah dengan rekayasa pengarang sejarah Melayu di Raja Pasai ditangkap dijadikan penjaga ayam di <tuh> Siam. Tuduhan menunjukkan kebesaran Sultan Rakhif. Pada tahun 1415, Cheng Ho, Zheng He, dihantar ke Pasai untuk membantu Sultan Sanul Abidin yang kuasa ini sedang digugat oleh penjabarnya yaitu Suganda atau disebut dalam record junior, Suganda, tapi dalam rekaian pasai ada nama Sekandar tapi Sekandar itu tak ada kena-mena dengan yang ini merampas tak tersebut Sekandar itu pada rekaian awal merah sihu pergi ke uh, hutan uh, jeren itu dan sekanda ini yang melindungi Merah Selur Surkandar atau sekanda sekanda ini disebut, peristiwa ini disebut oleh pengarang sejati Melayu episode ini diceritakan dalam Melayu kononnya Sultan Sani Abidya itu pernah datang ke Melaka kemudian bila dia taktanya sudah digugat oleh pemerintah yang sebenarnya sudah ada dia juga dari keluarganya maka Sultan Mansur Shah menghantar tapi pilihnya lain mengikut laporan China tarikhnya 1415 kalau Sultan Mansur Shah dia memerintah pada tahun 1459-1427 dengan menghantar tentera pimpinan bendara dan laksmana ke Pasai dan akhirnya berjaya tapi Sultan Zainal Pijin tak mau menyembah Laka Tadi benda haram mengutuk Sultan Zain Abidin Mengikut sejarah Melayu ya? Macam tak mengenang mudilah Lepas itu dia akan berlaku. Pertanyaan kepada saya ialah persoalannya ialah Macam mana pengarang sejarah lain tahu peristiwa ini Sebab peristiwa ini Berlaku jauh sebelum masa Sultan Masus Apakah sudah ada Satu teks dikarenakan saya sebelum itu saya tak tahu saya tak ada jawapan Tak ada bukti Tapi Persewa itu dimasukkan dalam sejarah Melayu Dan dikatakan Masa zaman Sultan Mansur Shah Itu Bukan sehingga Saya juga ini zaman Parameswara nah, Ini pelik lah Sebab kita Orang Melayu kita tak simpan Sekarang-sekala itu Kemungkinan ada Preliminary text Mungkin ada Sudah hilang tapi yang wujud sekarang, iaupun salinan sebenarnya. Salinan atas salinan. Itulah sulitnya mengkaji manuskrip. Sekarang kita sampai pada pembahagian bab dikaitan bahasa Kalau mengikut sarjana Orientalis, talis, dia pembahagian bab itu dia ikut secara mudahlah Tiga bahagian. Sebab Kek pasal tak tebal tipis saja. Jadi dikatakan 3 bab saja 3 lah. bahagian Tapi bagi saya Kek Raja Pasar itu patut dibagi kepada 9 bab 9 bahagian 9 kisah Sebabnya Saya berpandukan kepada perkataan Al-Kisah Maka tersebutlah perkataan itu petanda pembahagian bab Ada 9 kali dibuat Tapi sebenarnya dalam naskah yang Hilang Sebahagian teks itu Dia sebut 8 kali Tapi saya gabungkan dengan uh, Naskah Reforce 67 Lengkapnya itu Memang boleh dijadikan 9 9 bab Saya juga percaya Pengarang adalah ahli tarekat, yaitu Pengikut Wahdatul Wujud Kita tahu Di Pasai Pada abad ke-16, abad ke-17 Bukan di Pasai, di Aceh Wahdatul Wujud sudah berkembang eh? Semua yang Bapak <coughs> Nasir sebutkan itu ya, Yang beri kajian tu abad ke-16, 17 tu, Dan jika raja pasai ditulis 4 ke 15 atau awal lama ke 16, bererti implikasinya ajaran tarekat, ajaran tasawuf wahdatul wujud sudah ada. Wahdatul wujud ialah doktrin Sufi. Banyak juga ustaz-ustaz menganggap sesat wahdatul wujud. Satu waktu. Kerajaan Malaysia pun tidak menggalakkan, Macam melaranglah berkembangnya Wadah tu wujud di Malaysia Alis sebab orang Buat secara sulit, secara pribadi Menurut Ajaran Ibn Arabi ini Ialah daripada abang-abang 12 Wadah tu wujud Kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu Keesaan wujud Tuhan Bahasa Inggerisnya, Unity of being ialah sifat nyata tunggal Yang tak dapat dibagi-bagikan Yang meliputi Kesemua Satu Tuhan Yang mana saya Meliputi semua Sifat nyata tunggal Unity in being Dan terjemah dalam Dengan jelas dalam semua Image alam ini Apa saja Ini sama orang lain mudah meniru ini sebenarnya sebab dalam agama orang Melayu Sudah wujud animisme Animisme mengajarkan semangat itu Wujud di mana-mana Di rumput, di rambut Di gigi di, 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 di pada nama juga Jadi Kadang-kadang Secara berfikir keagamaan Melayu itu juga Dia sudah ada asas Semacam dalam batul surat itu Tidak ada istilah syariah sebab belum ada, belum wujud waktu itu apa dia tergaduh dia sebut dharma orang yang salah baca sarjana, profesor-profesor malayu salah baca dia kata dharma mana ada kena dengan dharma dharma itu jadi samalah dengan ini dengan kata lain wujud ini adalah satu, unity Namun dia, Tuhan memiliki penampilan dengan alam Manifestasi dengan alam Tiada yang lain kecuali Allah, kecuali Tuhan Semua benda wujud kerana dia dan Insanul Kamilah yang mengetahui kesatuan dengan Allah Manusia, juhur yang murni, yang suci Insanul Kamilah itu Dia lah yang mengetahui memahami dan mencintai Allah Dan dikasihi oleh Allah doktrin Ibn Arabi jadi sebagai nak menyokong hujah itu saya katakan doktrin yang wujud dia ini sudah wujud di dia Aceh. selepas akhir dia alih pasal misalnya Abdul Rahman Al-Singgiri dia singgir dia wujud pada dia lahir dia hidup pada tahun abang ke-17 waktu Hamzah Fansuri Pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17 Samsudin al-Sumatrali Pada kedua abad ke-17 Nurudin al-Waniri Akhir abad ke-16 Dan abad ke-17 Jadi pun sabah kalau kita katakan doktrin wadah itu Sudah muncul pada zaman Pasai Karena pas Di zaman Pasai itu di, ditulis Pada sama ada penghujung abad ke-15 Atau awal abad ke-16 Kenapa sembilan bab saya katakan? Pengarang itu menyebut Al-Qisas Al-Qisas sembilan kali. Mengikut golongan orang tarik orang Sufi yang dipengaruhi oleh Syiah, sebab pengaduh ada di Muharab ini juga kuat di Pasir. Angka sembilan ada kaitannya dengan cakrawala, the universe, sfera yang paling tinggi ialah langit kesembilan yang bertempat melepasi tujuh lapisan tujuh sfera langit tujuh sfera planet dan lagian atas kekubah langit yang mengandungi bintang-bintang yang tetap fikstas nah, syurga mengikut agama Buddha dan Tasawuf Tamah tasawu mengatakan syurga itu dikelilingi oleh 8 pintu. 8 gerbang. Mengenai sfera, ini, sfera ke-9 dinamakan Falak Al-Aslak. Pemisahan yang terbelah. Bagi kaum sufi, angka 9 adalah angka yang melambangkan keadaan kewujudan. <tuh-tuh-tuh>. Kenapa angka sembilan penting? Orang sufi mengingatkan bahawa tempoh masa kehamilan seorang ibu Ialah sembilan bulan biasanya Putaran hidup manusia pada kebiasaannya juga Ialah sembilan bulan masa dikandung ibu Sembilan puluh bulan masa kanak-kanak Dan sembilan ratus bulan usia dewasa Semua angka sembilan di dalam Al-Quran Surah yang ke kesembilan itu adalah Surah Al-Taubah Yang mengandungi Rahsia penciptaan Allah Kewujudan Inilah satu-satunya surah Yang tidak diawali dengan Bismillah Unik surah ini Makna lain bagi angka sembilan Ialah Dia adalah angka yang perkasa Mighty, powerful Kesembilan Sebab itu orang serig sembilan pun tak tahu. Serig sembilan itu kan sembilan negeri, negeri yang perkasa, menteri besar untuk berguna kan ini, ya? negeri yang hebat. Sembilan itu bukan sembilan wilayah atau sembilan negeri atau sembilan jajahan tidak. Begitu juga nah wali somo, wali sembilan bukan sembilan wali, lebih dari sembilan. Tetapi wali yang perkasa, yang hebat, wali somo itu. Berdasarkan Mistik Tasawuf ini Angka 9 Angka 9 ni Kita darab dengan Apa angka pun jawab ni 9 Contohnya 3 x 9 27 2 x 7 9 9 x 9 81 8 x 21 9 Hebat Sebab itu perkasa dia Justru Kerana sifat-sifat Atau Atribut yang ada Pada angka 9 itu maka tidaklah menghairankan jika cap diraja kursutan haji yang kemudian kerajaan asis itu lahir dinamakan cap sekurang satu kurang yang lengkap 10 satu kurang sembilan lah orang Aceh juga menyebut cap raja dia cap sekurang atau cap sembilan tentang cap sembilan ni pada cap yang berbentuk bundar terdapat 8 bulatan mengelilingi bulatan tengah sembilanlah semuanya ya 8 bulatan tengahnya ada 1 macam ini kesemuanya diisi dengan nama 9 orang raja tiga nama sultan merujuk pada raja-raja Aceh yang memerintah dari dinasti sebelumnya seperti yang di raja yang disebut disebut tiga nama sultan Manakala lima nama lain Adalah untuk raja-raja Dalam dinasti raja yang memerintah Ia dilapaklah Raja yang memerintah di tengah-tengah 9 Tak kira perempuan ke sultanah ke. Sultan ke di tengah-tengah So, jok 9 Tersekuat Asas dinasti itu pun dinamakan Sultan atau Sultanah yang sedang berenta dan merupakan pemilik chop itu diletakkan di tengah. Sekian sahaja. Terima kasih banyak. Allah Alam.
2: Maka ditanam tu de- tak jauh daripada dekat Padayi itu di pokok melaka.
1: Ditaruh nama saintifik. Tudoing lah dan ditiru dongeng itu ditiru daripada ikan yang dia pasai dia sekali lagi hubungan pasai China ketika Maharaja Yongle Yongle ni dia Muslim dia orang Islam pada zaman ini, dia terbanyak masjid dibuat dia merintah antara 1403 1424 kemudian dia digantikan oleh Maharaja Hongzi Batu Swandeh dan pelirian raja-raja ini menunjukkan China menjalin hubungan sampai dah ke tahun 1435. Ini tak, maklumat ini tak ada dalam kerajaan Pasai. Mahanya, di bawah arah desentong pada kan, 1435 itu. Pada tahun 1435 Abu Sayyid, Abu Sayyid naik tak kerajaan Pasai. Ini disebut semua China tu semua tan China itu, Abu Sayyid. Hubungan menjadi sepi Daripada 1435 Sampai 1463 Antara China dan Pasai Pada tahun tersebut, pada tahun 1463 itu Pasai menghantar Beberapa ekor kuda Dan unta sebagai ufti Unta itu mesti didapat dari India Di Pasai tak ada unta Macam dengan Raja Melaka Dia hantar kuda Melaka pun ada kuda Untuk hadiah kuda dari China sebagai ufti, sebagai persembahan. Bila ufti itu menandakan bahawa raja itu tunduk menyembah Raja Cina yang sebenarnya. Jadi, bila dalam sejarah Melayu dikatakan Raja Cina kena penyakit kedal yang ubatnya minum air basuh kaki Raja Melaka. Itu bohong tu itu mitos. Sebab pengarang ada tujuan untuk membesarkan hebatnya Kesultanan Melaka. Sama macam pengarang sejarah Melayu juga, nak menunjukkan Melaka lebih hebat daripada Pasai, dikatakan Raja Pasai ditangkap oleh uh, Tentera Siang, dipenjarakan, disuruh menjadi penggembala ayam, jaga ayam tak ada tu dari karyawan pasal tak ada, jadi pengarang sejarah itu orang pintar orang yang bijak dia bukan bodoh, dia bijak yang bodoh kita lah kita percaya tu sebagai sejarah dia tujuan tu nak mengajar raja-raja itu mendidik raja-raja itu bintu kena selama lain bintu kena selama lain Jadi pada tahun 1463 Pasai menghantar Ufti, tetapi selepas itu lengang kembali. Baru pada tahun 1480, Pasai membawa Ufti kepada Maradujinah Chenghua, masih abad 15, tetapi kembali lengang dan kali terakhir Samudra menghantar Ufti ialah pada tahun 1486, di sebelum Aceh menelusuri Pasai. Semua resutan hubungan Pasai Dan China berlaku selepas itu Pada tahun 1846 Eh, 1846 itu utusan Pasai Datang ke China Tak bawa cap meterai, seal tak ada Yang membuktikan dia wakil raja Maka Dia ditolak Raja China Menolak juga permintaan Ketua utusan dia di romongan ketua, ketua utusan Raja Pasai Yang minta dihadiahkan Hiasan kepala dan kendit Iaitu telepinggang Oh, benar-benar ini biasalah Begitu daripada tradisi Cina hebat Jadi biasa utusan akan minta hadiah Jadi minta hadiah Tapi kali ni Raja Cina tak bagi. Nah, itu menunjukkan permulaan Renggangnya hubungan China raja Pasai Waktu itu rajanya ialah Zainul Abidin Al-Qaeda Raja yang muncul Sudah lemah, raja itu lemah ya. Ada beberapa episod yang menarik Dalam ikan-kara depan saya Bukan, ini dalam Sejarah hubungan Cina dan pasai Pada tahun 1407 Bulan November Raja Samudra Mengadu kepada China. Nah, ini dalam kerajaan pasak ada episod ini, bahawa Siam telah bertindak melampau melampaui ada dalam rekod China dan kasar dengan menghantar tentaranya bagi mendesak agar Chok Mohor Raja Semuda dan paten hak milik kerajaannya diserahkan kepada Siam. Biasanya pengiktirafan Raja China tu juga bagi watikah surat pelantikan atau paten. Pengiktirafan hak pemerintah itu Datang Siam Tutur siang Dia minta Dengan pas Cok mohon Yang diberi oleh China Dan patah So apa yang berlaku Dalam rekod ini Dikatakan China memberi amaran kepada siang dia Jangan bertindak kasar Terhadap pasai Siang harus bertindak lebih bijak Dan pulangkan balik Barang-barang yang dirah pasai Inilah dengan rekayasa pengarang sejarah Melayu, dikatakan Raja Pasai ditangkap, dijadikan penjaga ayam. Jadi, <tuh> siap. Tujuannya menunjukkan kebesaran Sultan Melaka. Pada tahun 1415, 15 Jeng Ho, Zeng He, dihantar ke Pasai untuk membantu Sultan Sanul Abidin yang kuasa ini sedang digugat oleh penjabahnya iaitu Suganda atau disebut dalam record general, Suganda, tapi dalam ikan Raya Pasai ada nama Sekandar tapi Sekandar itu tak ada kena-mena dengan ini, merampas Taktas Zainul Abidin, Sekandar itu pada peringkat awal Merah Shihuhudi ke, uh, ke hutan uh, jeren itu. Dan sekanda ini yang melindungi mereka seluruh. Suganda atau sekanda sekanda ini disebut peristiwa ini disebut oleh pengarang sejarah Melayu. Episode ini diceritakan dalam sejarah Melayu kononnya Sultan Sani Abdul itu pernah datang ke Melaka kemudian bila dia tahternya sudah digugat oleh pemerintah yang sebenarnya sudah ada dia juga dari Pulau Pinang. Maka Sultan Mansur Shah Menghantar Tapi pilihnya lain Mengikut laporan China Tarikhnya 1415 Zenghe. masa He Zenghe. Kalau Sultan Mansur Shah Dia memerintah pada tahun 1459 1427 Dengan menghantar tentera pimpinan bendara dan laksmana Ke Pasai Dan Akhirnya berjaya Tapi Sultan Zahid Dia tak mahu menyembahkan Laka Tadi berdarah harap Sultan Zahid Nabi ni Mengikut sejarah Melayu, ya? Macam tak mengenang budi lah Lepas tu dia akan Perhentakan tu berlaku Pertanyaan kepada saya ialah Pertanyaan dia ialah Macam mana pengarang sejarah Melayu tahu peristiwa ni Sebab peristiwa ni Berlaku jauh sebelum masa Sultan Shah. Apakah sudah ada Satu teks dikaitan dia pasai sebelum itu saya tak tahu, saya tak ada jawapan Tak ada bukti Tapi, bersih waktu dimasukkan dalam sejarah Melayu Dan dikatakan Masa zaman Sultan Mansur Shah Itu Bukan sehingga Saya kira zaman Parameswara nah, Ini pelik lah Sebab kita Orang Melayu kita tak simpan Sekala-sekala itu, kemungkinan ada Preliminary Text, mungkin ada Sudah hilang tapi yang wujud sekarang Ia pun salinan sebenarnya Salinan atas salinan Itulah sulitnya mengkaji Manuskrip Sekarang kita sampai pada Pembahagian bab di Kalau mengikut Sarjana Orientalis, Taklis Pembahagian bab itu Dia ikut secara mudahlah. Tiga bahagian Sebab tiket reja pasal tak tebal tipis saja jadi dikatakan 3 bab saja 3 lah. bahagian tapi bagi saya tiket reja pasal itu patut dibahagikan kepada 9 bab 9 bahagian 9 kisah sebabnya saya berpandukan kepada perkataan al-kisah maka tersebutlah perkataan itu petanda pembagian bab ada 9 kali dibuatnya. Tapi sebenarnya dalam naskah yang hilang sebahagian teks itu dia sebut berapa kali? Tapi saya gabungkan dengan uh, naskah Revers 67 yang lengkap itu memang boleh dijadikan 9, 9 bab Saya juga percaya pengarang adalah ahli tarekat, yaitu pengikut wahdatul wujud. Kita tahu di Pasai pada abad ke-16, abad ke-17 bukan di Pasai di Aceh, wahdatul wujud sudah berkembang. Semua yang pertenaskan <tuh> sebut itu, ya, yang di kajian itu abad ke-16, 17 tu, dan jika raja pasai ditulis 4 ke 15 atau bawahlah bahagian 16, bererti implikasinya ajaran tarekat, ajaran tasawuf wahdatul wujud sudah ada. Wahdatul wujud ialah doktrin sufi. Banyak juga ustaz-ustaz ramai menganggap sesat wahdatul wujud. Satu waktu. Kerajaan Malaysia pun tidak menggalakkan, Macam melaranglah berkembangnya Wadah wujud di Malaysia Alis sebab orang buat Secara sulit, secara pribadi Menurut Ajaran Ibn Arabi ini Ialah daripada abang 12 Wadah tu wujud Kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu Keesaan wujud Tuhan Bahasa Inggerisnya unity of being ialah sifat nyata tunggal Yang tak dapat dibagi-bagikan Yang meliputi kesemua Satu Tuhan Di mana saya Meliputi semua Sifat nyata tunggal Unity in being Dan terjemah dalam Dengan jelas dalam semua Image alam ini Apa saja Ini sama orang Melayu mudah mengema ini sebenarnya sebab dalam agama orang Melayu Sudah wujud animisme Animisme mengajarkan semangat itu Wujud di mana-mana Di rumput, di rambut Di gigi di, di, di pada nama juga Jadi Kadang-kadang cara berfikir keagamaan Melayu itu juga Dia sudah ada asas Semacam dalam batu surat itu Tidak ada istilah syariah Tersyariah, sebab belum ada, belum wujud waktu itu Abang Kepanggah, dia tergaduh Dia sebut Dharma Orang yang salah baca Sarjana, Profesor-Profesor melayu Salah baca, dia kata Dharma Mana ada kenangan Dharma Dharma itu Jadi samalah dengan ini Dengan kata lain, wujud ini adalah Satu, unity Namun Dia Tuhan memiliki penampilan dengan alam manifestasi dengan alam. Tiada yang lain kecuali Allah, kecuali Tuhan. Semua benda wujud kerana Dia. Dan insanul kamil lah yang mengetahui kesatuan dengan Allah. Manusia jujur, yang murni yang suci, insanul kamil itu dialah yang mengetahui, memahami dan mencintai Allah dan dikasihi oleh Allah doktrin Ibn Arabi jadi sebagai nak menyokong hujah itu saya katakan doktrin yang wujud dia ini sudah wujud dia acih selepas acih Nabi Ali pasal misalnya Abdul Ramah Al-Singgili dia singgir dia wujud pada dia lahir dia hidup pada tahun abang 17 waktu Hamzah Fansuri Pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17 Samsuddin al-Sumatrali pada kedua abad ke-16 Nuruddin al-Waniri akhir abad ke-16 dan abad ke-17 Jadi pun sabah kalau kita katakan doktrin 27 ini sudah muncul pada zaman Pasai Karena pas, jika dikarenakan Pasai itu di, ditulis pada peng, sama ada penghujung abad ke-15 atau awal abad ke-16 Kenapa sembilan bab bawah, saya katakan Pengarang itu menyebut Al-Qisah, al sembilan kali Mengikut Golongan Orang tarik, orang sufi Yang dipengaruhi oleh Syah Sebab Pengaruh ada Lima ini juga kuat di, di Barsi Angka sembilan Ada kaitannya dengan Cakrawala The universe Sfera yang paling tinggi ialah langit ke-9 Yang bertempat melepasi tujuh lapisan, tujuh sfera langit Tujuh sfera planet Dan lagian atas kekubah langit Yang mengandungi bintang-bintang yang tetap fixtas Syurga mengikut agama Buddha dan Tasawuf Terutama Tasawang mengatakan syurga itu di-kili- dikililingi boleh lapang pintu, lapang gerbang. <tutuk> Mengenai sfera ini, sfera ke dinamakan Falak al-Aflak. Pemisahan yang terbelah. Bagi kaum sufi, angka 9 adalah angka yang melambangkan keadaan kewujudan. <tutuk> Kenapa angka sembilan yang penting? Orang sufi mengingatkan bahawa tempoh masa kehamilan seorang ibu ialah sembilan bulan biasanya. Putaran hidup manusia pada kebiasaannya juga ialah sembilan bulan masa dikandung ibu, sembilan puluh bulan masa kanak-kanak dan sembilan ratus bulan usia dewasa. Semua angka sembilan. Di dalam al Quran Surah yang ke-9 itu adalah Surah Al-Taubah Yang mengandungi Rahsia penciptaan Allah Kewujudan Inilah satu-satunya surah Yang tidak diawali dengan Bismillah Unik surah ini Makna lain bagi angka 9 ialah Dia adalah angka yang perkasa Mighty, Powerful Sembilan ini. Sebab itu Orang Negeri Sembilan pun tak tahu Negeri Sembilan itu bukan ada Sembilan Negeri Negeri yang perkasa Menteri Besar Menteri untuk berguna ke ini ya? Negeri yang hebat Sembilan itu Bukan Sembilan Wilayah Atau Sembilan Negeri Atau Sembilan Jajah Tidak Begitu juga Wali Songo Wali Sembilan Bukan ada Sembilan Wali Lebih Wali Sembilan Tetapi Wali yang perkasa Yang hebat Wali Songo itu Berdasarkan Mistik Tasawuf ini Angka 9 Angka 9 ni Kita darab dengan Apa angka pun jawab ni 9 Contohnya 3 x 9 27 2 x 7 9 9 x 9 81 8 x 21 9 Hebat Sebab itu perkasa dia Justru Kerana sifat-sifat Atau Atribut yang ada Pada angka 9 itu maka tidaklah menghairankan jika cap diraja kusutan Aceh yang kemudian kerajaan haji itu lahir dinamakan cap sekurang satu kurang yang lekas puluh satu kurang sembilan lah orang Aceh juga menyebut cap keraja cap sekurang atau cap sembilan tentang cap sembilan ni pada cap yang berbentuk bundar terdapat delapan bulatan mengelilingi bulatan tengah sembilannya semuanya delapan bulatan tengahnya ada satu bulatan lagi kesemuanya diisi dengan nama sembilan orang raja tiga nama sultan merujuk pada raja-raja Aceh yang memerintah dari dinasti sebelumnya sebelum raja memerintah raja yang sebelum itu disebut tiga nama sultan Manakala ni, lima nama lain Adalah untuk raja-raja Dalam dinasti raja yang memerintah Jadi lapanlah Raja yang memerintah di tengah-tengah sembilan. Tak kira perempuan ke sultanah ke Sultan ke di tengah-tengah So, top 9 Terus ukuran Asas dinasti itu pun Dinamakan Nama sultan atau sultanah yang sedang merintah Dan merupakan pemilik job itu diletakkan di tengah-tengah Sekian sahaja Terima kasih banyak
0: Assalamualaikum Terima kasih Prof. Uh, Mahdam Pertanyaan uh, pemerintahan wacana hari ini um, Saya ingin membuka kepada hadirin Untuk tanyakan soalan Boleh terus kenalkan diri dan terus tanya soalan Sila, selamat malam. Terima kasih yang masih UM. Saya
3: dah tajuk. Ada beberapa persoalan sebenarnya saya ingin tanya kepada siapa di Prof. Soal, memang kalau ikut si aktor yang saya utarakan. Dapat di bahawa sumber Cina itu salah satu sumber yang kuat untuk menyokong uh, pembinaan, uh, pembinaan sejarah di universiti. Sebab kalau kita lihat memang uh, ia akan banyak, uh, banyak kelemahannya, banyak kelemahannya dan memerlukan cross check daripada sumber-sumber yang asing yang gimana daripada itu kita akan boleh menyokong lagi pembinaan untuk apa sejarah Melayu tetapi, walau bagai bangga Ada beberapa persoalan yang saya nak tipunkan Antaranya tentang uh, kritikan prof terhadap pandangan orientalis uh, Berkenaan tentang saat di mana hikaya Raja Pasai ini ditulis Jika okay. dilihat, pandangan orientalis itu mengatakan bahawa pada abad ke-13 Dia Indonesia itu abad di mana Pasai itu masih lagi kuat pemerintah yang mempunyai uh, mempunyai pengaruh yang agak kuat sehingga kan terhadap uh, terhadap kerajaan uh, mereka tapi aku yang saya nampak Prof cuba untuk mengalihkan bahawa mengatakan bahawa um, inkayat uh, apa? inkayat uh, Raja Pasai ini sebenarnya
2: ditulis pada abad ke-15 atau abad awal abad ke-16 berdasarkan beberapa
3: bukti yang antara yang sebenarnya ada banyak bukti tadi, tapi ada beberapa yang saya nak timbulkan persoalan berkenaan tentang pengaruh parsi um, to be honest saya terpaksa mengaku bahawa memang kajian prof sangat, satu kajian yang sangat menganggungkan tetapi terdapat beberapa um, yang pada pandangan saya um, salah faham kerana kebanyakan yang prof kata tentang Pengaruh Parsi itu sebenarnya Ia adalah pengaruh Arab Contohnya perkataan-perkataan Maghro Sebenarnya bukan bukan daripada bahasa Parsi Tapi bahasa Arab Saya tahu, saya bukan bahasa Arab okay. Kalau kita lihat Sejarah Parsi dan sejarah Arab Ada saat yang mana Dia ber... Okay. Jadi Jika kita lihat sebenarnya bahasa Parsi sendiri Terpengaruh dengan banyak apa? Daripada bahasa Arab dan, sekiranya kita lihat, Prof um, Kalau, kerana kerana apa saya timbulkan persoalan ini Kerana dalam kejadian saya di peringkat PhD Saya mengatakan bahawa um, Intellectual yang yang wujud di alam Melayu Di peringkat awalnya adalah bersumberkan daripada sumber Mekah Tetapi, yang um, Prof cuba, uh, apa, ketengahkan adalah sumber Parsi Jadi, beberapa, uh, apa Seberapa uh, bukti yang saya cuba ketengahkan adalah kedatangan ulama-ulama daripada Mekah itu bukan kedatangan ulama-ulama daripada Parsi. Kita tahu ulama yang pertama yang melakukan perjalanan yang jauh ke Timur Tengah ataupun Asia, uh, Asia Barat ataupun Asia Tengah adalah Amzat Ansuri. Dia beliau pergi. Daripada peringkat awalnya, hanya pergi ke India, kemudian daripada India mengalir jalan arat sehinggalah sampai ke Mekah Dan orang yang pertama yang menggunakan kapal untuk uh, sampai ke Mekah adalah Abdul Rahul Senkil Berdasarkan sumber yang saya dapat Abdul Rahul hidup lebih kurang seabad ataupun selepas uh, Hamzah Tansuri sendiri okay. Jadi, jika kita lihat uh, apa yang Prof cakap tadi berdasarkan kalau kalau kita tengok slide yang tadi Pak mm-hmm. slide yang bahasa itu, <coughs> slide berkenaan dengan bahasa
1: apa Masa- uh, yang bahasa uh, <coughs> okay. Parsi dan Farsi ya betul hmm.
3: sebab ini tu kualitatif. Bro. Dia tu kualitatif kita tak dapat nampak nak buat satu aa, kita tak apa nak satu data yang betul betul untuk menunjukkan pengaruh mana yang lebih kuat. Tetapi yang kajian yang yang saya lihat berdasarkan saya lihat pun banyak menggunakan hikayat Melayu ataupun aa, hikayat-hikayat Melayu ini sendiri sebagai aa, sumber. Jika kita lihat dalam surat salatinsatin pun mengatakan bahawa ramai ulama-ulama yang didatangkan adalah daripada Mekah. Baik, bolehkah? Sekarang saya sampung sampung ke atas terus. Okay, perkenaan okay, uh, tentang pengaruh Parsi juga yang Prof Ketit tentang Sulayka itu saya nampak itu adalah sumber, uh, itu adalah hujahan yang utama dalam mengancam, dalam mengatakan bahawa jika Raja Pasar ini ditulis lewat, betul, Prof? kerana terdapatnya pengaruh Parsi iaitu Zulaikha itu berdasarkan penulisan seorang ulama Parsi tadi Yusuf dan Zulaikha. Kenapa? tetapi satu perkara cerita berkenaan Zulaikha itu telah diceritakan sebelum itu lagi pada zaman Ibnu Kathir pada zaman ulama-ulama yang terdahulu terutamanya ulama-ulama yang menulis dia bidang, bidang tafsir ya, dari kitab al-Quran. Betul. Sebab sumbernya itu adalah Quran, jadi ulama tafsir, apabila mentafsirkan Imra'atul um, apa? Aziz di dalam ayat Al-Quran itu, mereka mengatakan itu adalah Zulaikha. Jadi pengaruh itu sudah ada jauh lebih lama. <tik> Sukar untuk kita mengatakan bahawa pengaruh itu hanya datang daripada Parsi dan pada abad ke-15. Anda baca, ada baca ke-2 besar? Saya dah baca. Aa. Saya baca. Dan saya gunakan itu sebagai salah satu sumber untuk saya bina sejarah Peristiwa
1: ha. kejar-mengejar antara Surah Bapak Ada? Ya Dengan Fatimah. Itu dalam Surah dalam Yusuf? Tak Ya ha. Itu juga dalam keadaan bahasa ada itu Itu pun pembinaan watak Betul ha. Betul nah, Itu sihat. saya cenderung mengatakan itu sebagai bahasa Dan bukan keadaan bahasa saja macam mana kita nak kata pengaruh Parsi itu? Sebab kan benda itu ada di Quran Ya Quran asalnya Quran Macam juga saya kata Agumen saya tentang skala Tuhan itu Asal di Quran Tapi pengarang itu mendasarkan Dari kita Dia punya Asalnya Quran Tetapi hikayat itu Bila kita kata pengaruh Parsi Kita jangan tengok asalnya Arab ni, orang terlalu menekan ke Arab Saya tak setuju Sebab pengaruh yang datang Islam yang datang ke Asyikar bagi saya lewat India, maksud lewat tu melalui India dan Parsi itu pun bukan orang Parsi tulen, melalui India dan ini dalam ilmu kalau saya belajar sejarah India, Bahasa Sanskrit saya tahu banyak banyak yang menonjolkan pengaruh Arabi saya majulah tapi guru saya apa? Saya tak sih guru saya dari
4: mana?
3: berkenaan tentang pengaruh Parsi dan pengaruh Arab sebenarnya saya tidak nafikan yang bermula datang ke Islam itu adalah dari Iran Parsi kerana orang Arab sendiri mereka tidak melakukan perjalanan terus. Ini berdasarkan kajian saya. Saya lihat rekod-rekod Arab dalam
4: perniagaan ke apa uh, niaga sutra terutamanya. Mereka tidak
3: melakukan perjalanan terus sehingga ke uh, apa alam lain. Tetapi
4: mereka singgah di India Dan daripada India lah sebenarnya mereka mengambil Barang-barang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof, salam sejahtera Saya daripada Persatuan Anak Bina Malaysia Saya nak kata Prof Tentang kesahihan Saya baca, setelah pergi ke Perlak Satu makam Maulana Abdul Aziz Shah Pendiri, di bukan Pedagang, dia pendiri kerajaan saya yang bertemu dengan masyarakat di sana Dia dia adalah pendiri kerajaan pertama Sebelum Samudera Pasai Nama penuh dia adalah Murnak Abdul Aziz Shah Dan bukannya di uh, Surta Malik Saleh Sehingga pada Kita memiliki kefahaman Tahun uh, pemerintah dia pendiri Kerajaan Samudera Pasai pertama uh, Bukan bukan saja mewakili uh, Samudera Pasai Tapi mewakili Asa Tenggara pada sekitar tahun 1200 Masih lah. Jadi saya dapat beri maklumat daripada di YouTube juga. Jadi kajian dia ada buat seminar bagi mengukuhkan bahawa kajian pendiri kajian kerajaan... ya. Prof. Chopra saya bukan di universiti saya tapi di di diperlak... Sekitar tahun 880 iaitu Itu suatu Jadi apakah pendapat profesor berkenaan hari ini? Uh, kalau berdasarkan
1: sejarah Membutuhkan bukti Kalau ada bukti Memperlak memang disebut yeah. Tetapi bukti yang jelas Saya gunakan bukan saya ikat Ikat dengan Pasai itu bukti Saya katakan semua Cina yeah. Sebagai sebuah kerajaan yang ampuh Yang ada hubungan luar Bahkan Portugis pun datang Selepas Sebelum dia pergi Serang Melaka dia sudah Menjalin hubungan dengan Pasai Ya yeah. Samudera Pasai Dan menurut rekod Dan bukti makam Pasai Kalau ada bukti, saya terima Saya terima orang oh, sejarah Kalau ada bukti, saya terima Tapi kalau rekod tu Kata uh, hasil daripada YouTube itu Saya tak caya Itu bukan kaedah sejarah Macam orang dakwa Setelah mula-mula sampai abad Awal lagi di Kedah kan? Banyak orang mendakwa itu Saya tanya orang arkeologis Termasuk Uh, Profesor Marita Nek Hassan Bukti tak ada Ini andayan, andayan Dan bahkan satu kubur Yang dulu ada tarik, dia sudah di rumah Jadi Bagi saya tak boleh pakai Sama juga orang mengatakan Sungai Batu Tuh, Tamadun Melayu Agong, kurba, Kala, Abad sangat awal oh, Tak ada bukti yang tu Melayu Saya tak tahu Saya akan kata ini tak, tapi Sejarah perlu bukti dan saya tanya, saya konsert orang arkeologis Dia orang lebih tahu Bila benar-benar macam ni Dan tentang pasal ni Ahli arkeologi dan sejarawan, Dia melihat tu, tak tunasan Kalau ada Kita terima, dah boleh tulis makalah Keluar pelancaran tu tak betul tu, ni yang tu. Sejarah macam tu Berdasarkan bikin okay.
5: bukan, bukan soalan dapat cuma Bukan Pembilan, pemain pilihan Kita ada juga teks, iaitu Kita yang akan kita pasal And then, satu lagi teks, dia akan kita dapat lihat, terjadi semacam hubungan simbosis Pada dua niaga Kita tekstualiti Itu sekalang bayu yang kalau Shelfair punya Sekalang bayu itu Park
1: di hybrid, di campur Sama
5: lah, seven, eight and nine I'm sure eh Dalam trakologi tu, lain lah Tapi ada debit Jadi tadi Prof juga mengatakan bahawa Maka kali Ada Meta-teks meta lah. Meta-teks Lebih awal daripada teks yang Tentu yang tuli, salin Tapi ya. ya. saya ya. tak ada bukti Jadi ya, right. kita tak andaikan dia <tuk> lah Mereka tak macam mana salin kan eh ya. Histopik, ya. apapun copy, copy kan jadi soalan saya, yelah Jika secara Melayu atau berikayaan pasal ini itu dengan pertuduhan untuk mengajar Patron itu, yang bersurga dan membiarkan pelajar-pelajar Kita mesej assume that telah dia itu boleh membajar Ah yes, yes, yes Kita mesej assume that, yeah? dan juga kita mesti assume bahawa di mana panggilan setahun, ada kertas sama ada dari China ke ada yang ada ada, ada banyak members sehingga katakan, di sini ada sepuluh helai kertas dan dia kena bayangkan di dalam boleh bermindah term, term, dia sepuluh kertas ini, portfolio ini sebanyak mana aku boleh masukkan dan sebanyak mana aku mesti ada di jadi bila bisa kata tadi Ah secara maklum itu tuan untuk mengajar dia yang dia 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 So I guess my question is Apabila Pengarah Melayu untuk menulis Aksara ada ya, Because our, our friends is Islam Islam is scriptural Islam is I text based And then the text of Quran Jadi apa sahaja tertulis Adalah It's sacred Kita anggap magical sikit ya. Jadi, bila kulit yang Kata saya, aku cakap Ada lain, Yaitu peluru tulisnya orang orang yang memang memang memacil, orang yang memang bersikir, orang yang memang bersikir tentang budaya sesuatu yang ini, jadi dia tulis dia tisipahar bahwa aku biru memacil memacil dia akan menganggap pasir tulisnya ini sebagai sesuatu yang sacred, sacred yang almost magical bagi almost tentang tapi it happened.
1: Yang menganggap sejarah Melayu ni bila ada perayaan mesti dibaca macam-macam baga- baga- di sana. Itu memang berlaku babas Belanda. Besar dia bagi disebut tadi Cik ke pada suara rodos combat Belanda. And don't forget beli orang Melayu ni buat dengan orang tradition.
2: Bila tak mesti dia tahu baca.
1: Ya. Jadi seorang kalau katalah seorang ulama isu baca dia kena ikut, dia baca lah, dia baca di keraton Atau di sana Dan ini berlaku sebenarnya, bila ada perayaan Orang baca se- kitab Itu satu je Bukan dia banyak cetak apa dia, dia tulis tu, satu salinan dia. Jadi oral tradition Membantu untuk benda badan Dan satu lagi yang Sumber yang saya rasa orang selalu Dalam sejarah Melayu Tajuk kecil, subtitle dia, pi tuturan Orang salah baca, orang kata Perakuran Pituturan bahasa jauh kuno artinya mengajar Mengingati, menginsafi Menyedarkan That's very important It's a key word Yang orang putih negli Malangnya, sarganan Melayu pun negli Dia baca Sesilah raja Dia tak nampak Pituturan ini satu istilah yang merangkuni semua Termasuk bila dimengenang Sesilah Dan Uh, pada hari pituturan pada hari itu bahasa Jawa bahasa Jawa kuno artinya kita memberi nasihat kepada adik-adik raja-raja kerabat ajare secara lembut itu yang saya bentangkan ini di himlako baru di ada seni bahasa antara bahasa tentang kerana saya bentang baru ini di apa nak tak palang Jawa tak buat kerja dia tak edak dia orang tak apa baca ha uh, slide ni boleh banyaklah boleh kan betul tak baca teks tu tetapi tu penting itu istilah pitu tu yang sudah dirusakkan oleh tafsiran atau bacaan yang silakan lah. pada hari itu dah jadi diterjemahkan benar ini boleh orang inggris oleh local scholars macam ni apa semua benar see lain penting dia saya baca manuskrip ni see so macam mana saya boleh tahu tu clue tu? Saya kena baca banyak sejarah Belayu Baru saya dapat kena clue pada hari itu dalam dalam tituturan tu itu dalam uh, rapos manusia 18 Saya kena tengok Kalau nak katakan yang bagus saya lewain itu Saya lewain itu the best text Nak tahu abdol musyik pun not the best Abdol musyik pun terpengaruh dengan orang putih Jadi bagi saya, orang putih itu menyesatkan kita banyak Kawan orientalis mereka mengkritik saya dengan hebat. Boleh baca internet? Huh? Open. Apa ni?
5: Online.
1: French, Sorrent Orientalizer. Dia, thumb saya macam-macam. Saya, saya tak malu. Aduh, salah semua tu yang dia tahu. Dia tak tahu Islam. Dia tak tahu jawi. Jadi saya batal dia balilah. Tapi saya hantar journal diorang. Dia tak perlu kan? You see? The orientalist mentality. Patut terbit. Jatalah kau dia cerita apa boleh kita tak amalkan Kemudian saya tak pada Anebel Indonesia pun tak mau dia tak jawab pun dia baca saya tak oh yang berusuk baca ya dia dia mesti aktif ni saya punya telah ke hadir ni daripada majlis satu saya kata kali jadi kau orang lain fikir orang mesti yang setengah-setengah tu dia padai kita belajar daripada dia orang tapi bukan semua aku kena banyak terima alert teks tapi bila kita teach tu jadi orientalism in Kata dia orang, dia tuduh kita begitu. <laughs> This, I like your point, tapi itulah saya katakan. Dia oral, don't forget the oral tradition. Sampai ke amat 19, masih lagi. Yalah, sampai hari ini pun ada gaji cuma LCE pun tak apa. Cuma nak? Tak bersebutlah.
4: Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Prof Kes um, Olin okay, tak ada kena mengenai dengan teks Tak ada kena mengenai dengan teks lah kan? Saya cuma nak tahu Apa motivasi Prof untuk Membuat kajian semula terhadap teks yang dah dilakukan macam uh, Betul surat, kajian Yang tua semua ni Sebab kita ada lagi teks lain Tapi Prof tertarik untuk buat kajian semula Satu, senang kejap saya yang tua Satu dah sabi!
1: Kedua, saya tak ada duit. Apa nak saya tinggalkan? Jadi saya rasa eloklah saya pentang O. <laughs> Yang buat kan kita keliru dengan hantu atau oh putih. Sejarah Melayu tu 200 tahun lebih saya sebutkan. Kita silap menyebut Sang Subra jadi Sang Supurba Mali ni jadi beli ni Sundari jadi sendiri Sendari Oh putih yang buat Kita ikut Ini apa question? Ini masalah Oh of course we, we have a disculture We have a federal culture So kalau kita jadi bilion Kita boleh bohongi pengikut kita Berpuluh ha? tahun Berbilion-bilion duit Bila kemas <laughs> Do no names mentioned <laughs> <laughs> tak perlu Tak perlu uh, Lagi satu doktrin Melayu Dia pantang mudah haka Saya pasuju Sebab saya buat ikat Tuhan Ikat Tuhan tu Tekanan kalian jangan mudah haka Ikat reja pun melalui watak Tuan berapa pun Pantang aku mudah haka bapa aku buat jalan Dia sabut dia sanggup makan gacun tu jadi dia, dia makan dulu, adik dia mati Sebenarnya bagus baca ikhara yang pasal ini Saya rasa sedih Maksudnya pengarang tu berjaya sebenarnya Jadi sejarah Melayu ni Orang tiap katalah political, satire atau apa-apa benda Dia lupa tu, istilah pintu-turan Jadi bila pengarang, saya anggap pengarang sejarah Melayu ni seorang yang brilliant dia buat cerita kita Hari ini kita kena dongek kita Tapi kerana dia pergi Kita mengajar dengan lembut Masa Jawa dia hmm. Dengan dengan kucukan. Dengan hmm. dan Cerita untuk minang putri Untuk meledak Kalau nak minang Lendak tak ah, Tidak mau Mana boleh hmm. buat Anak kamu sendiri Ambil darahnya Total aman macam itu seni nama ni ada saya memang cari dari ketiga seni fisik asyik orang seni kerajaan kita the king the king must not be dizalim lah abuse of power macam dulu saya kecil-kecil ya? mak saya tak sekolah dia ajar saya dia cerita batu belah batu tak eh? itu pendidikan sama macam pendidikan lagi tajuk sindiran tajuk ibarat Kira-kira kiasat Pengaruh Siam Melayu buat itu Dia bukan direct nak boleh Tisaiskan, tidak Jadi Orang Putih salah baca Orang Putih, saya sebut tentang pengaruh Sufizim dengan Siam Melayu Oh, si sanggong luar, ini, dia bantai saya Mana ada Sufizim Padahal dalam sejarah itu banyak Angka 4, angka 9 Rumungan Sotaman Sosyar Menghantar 9 orang Orang pahlawan masuk lah. Maksud Ham dan lain-lain so, kenapa sembilan kenapa yang apa tu bila nak ber- berlawan dengan orang pahak ada empat ada empat apa ada syaratnya empat semua tu ada makna sebenarnya secara senyiran secara ibarat parable yeah, basically parable not direct he was a brilliant man masalah dia Orang Peter ni, dia kata Sejarah Melayu ni magnum opus Karya hebat ya? Apa hebatnya Kalau tak diterangkan Peter Turan tu Cerita tu, cerita dongeng semua Apa hebat cerita tu So you have to understand the philosophy Of Peter Turan It's a keyword Rosaknya bila salah baca lah Peraturan, peraturan Hehehe <coughs> <laughs> And I suggest Yang muda-muda ni Kaji balik Yang orang putih buat Manusia pulau itu kaji balik Tentang Islam pun dia orang Mengaku dia berkuasa Dia lebih tahu daripada kita That's the orientalistnya mentality Dia supi dia So bila kita kritik orang putih Lemangat Saya mengalami itu sendiri But, Kita kritik inisiatif
5: Complex, complex. Kita tengok digital security itu. Emang kasih jelas dalam korang. Itik. Yeah. So then, problem kind. Of problem, ah. Kita perlu facing lah. Jadi, tidak lagi kita perlu disupport. Jadi maksud saya, kalau nanti salah tak tapsi. Itu? Not he was no, eh, bukan itu
1: No, betul. Bukan no. betul no. Tapi dia be- nak be- tunjuk superioriti Itu tak betul Bila awak kritik, dia marah We are right Itu yang Edward <tik> Said kata <tik> Menurut orientalist yeah. To show that they are more superior Than the colonized people Dia bentuk <tik> Mister mengatakan <tik> Kamu punya sastra, kamu punya daya. Kita pengaruhi oleh India Dan kita mengadal sekolah, kita repeat
0: lah Assalamualaikum uh, 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 Saya rasa pembentangan hari ini Agak menarik sekali Banyak ilmu yang profesikan. Uh, Cubanya soalan saya Sepanjang program kaji tentang manuskrip Melayu Berbagai hikayat yang program kaji Apakah
6: pelajaran atau Pembeli yang, yang paling uh, One, harga yang korang sempat oh okay. Atau macam sama
1: Sebenarnya kan Dia hmm. sudah Saya menganggap Penulis itu Korang bijak kan, Saya kata yeah. hmm. lah. Tetapi pengajaran ini Ialah Nilai So nilai Melayu ni Kita sebenarnya Masih takut lama Seperti yang Dia manifestasikan Dalam Malaysia Tak maju lagi Cara kita berpikir kita buat politik, berdasarkan minda itu Jangan kuat.
6: Masih, sekarang-masih
1: Dalam parti itu, tak boleh berhaga Sebab, saya mengaku sekarang saya dah penceng ke? Saya jadi dekat, tak susah Arah Arah so, Ahli-ahli fakulti, takut nak bantah Ya, betul
6: Tengok ke dalam e-kau pun tak Terkejutnya uh, Jadi maknanya
1: itu mindah Mindah itu kita berubah Kita jangan takut duraga Asalkan benar Yang salah tak boleh Kalau kita menegakkan kebenaran Kita mesti duraga <laughs> Ada pemimpin <laughs> Bukan pada tuhan Itu satu Kemudian kita terlalu taksub, Tak gunakan akal ini dipupuk oleh dongeng-dongeng Yang kita tak faham dalam karya sastra klasik ni Kita percaya Bila kita dah percaya Budaya itu masih sampai sekarang Orang Melayu sebenarnya tak faham Al Quran Dia tak terbahasa Tapi dia tak baca terjemahan Quran Berapa persen orang Melayu faham faham Al Quran Kalau bulan puasa dia rajin Dia rembak-rembak Waktu saya di sini dia kan Kami ada setiap hari itu Baca terjemahan Quran adalah perempuan-perempuan kiri Perempuan kiri dia yang sanggup buat Kali bincang Dan kamu boleh sanggah We have to Involve that culture lah To question Ini yang saya dengar orang bentang Di apa uh, Di saya seminar Conference International Conference Jadi saya dengar professor di proses Dia cakap pada Tapi saya tak mahu dapat budi Melayu Di mana go depan orang dia kata sepatutnya kita jangan buat flow dilemma tu di. yang foto misalnya kapal di belakang. kita buat mendamberahi apa ni mendamberahi saya tahu mendamberahi mendamberahi artinya mabuk cinta mabuk asmara kapal nama kapal yang di uh, karang disebut dalam uh, apa? ikatan Tuhan ikatan Tuhan ikat pasal ikat uh, ikat ikat Suta Mansur dah mabuk cinta dengan uh, Putri halo cendekia nak. Mana ada wujud kapal mendembrahi. Ini profesor cakap ni. Okay. Kalau dia kata kita bisa buat museum bahtera Melayu. Okey, bagus. Saya sokong. Segala jenis bahtera kita, perahu kita mendembrahi tak wujud. Dan tu orang profeser cakap tu. Cuba kita sikit. Itulah motivasi saya. Saya korang jadi bos
6: ada satu pertama ialah Kenapa kerana tuan ini kayak orang yang sangat saya perlu banyak banyak kerjasama kerangkai. Kita macam topik kapten yang bukan sekarang. sangat tu tidak Saya pun sebenarnya salah seorang macam pemikir baru yang adalah tidak dan saya telah mempunyai pelayat, sejak berbual-bual Dan memang sangat dengan saya menalami kesukaran Kita membaca
1: tulisan
6: jauh ini Jom baca, Jom. lama dan baru Dan saya di atas tulisan jauh itu lain yang lama ni satu Satu lagi, um, kita punya pun Kita tak banyak buku-buku ataupun penerbitan dokumentasi Yang memudahkan ikayat itu Difahami oleh masyarakat umum dan tiada uh, latar belakang pendidikan uh, Bahasa dan sebagainya Bagi saya, saya adalah uh, latar belakang saya adalah orang yang Jadi bila saya membaca, tetapi alhamdulillah Saya mengingati bahasa dan sejarah Jadi bila saya membaca itu, saya tetap sembuhan hmm. Untuk ayah seramak, untuk Itu pun kena kepadamu Sampai-sampai hampir <tuh-tuh>. okay, nak punya uh, uh, pihak dikaklah Tetapi... Untuk generasi sekarang Saya rasa kita perlu ada sesuatu Untuk meneruskan Kayak tu tadi Soalan kedua saya lah Apa padangan
1: perlahan untuk Mengutalkan Keberadaan Malika yang ini boleh mengambil Dengan generasi sebesar Satu kenapa saya pergi Kedua ikan zaman saya ni dah Late 70s, ya. I'm going to be 79 soon Jadi sekarang. itu saya kata saya tak ada duit orang pencih tak ada satu lagi saya dah mula dengan mati usuran jadi saya nak lihat ni saya sebenarnya minat pada sejarah yang terlalu bagi saya mengkaji hikayan ni ialah semakin sejarah yang terlalu pemimpinan orang mungkin saya kritik tentang turhaka dan apa itu, itu saya mulakan Minat saya sediakan dicengkut di waktu saya berpikir begitu Saya mengkaji sejarah ah. ahfal-ahfal ah. Indonesia Bagaimana dia mengungkapkan perasaan kebangsaan Indonesia dan akhirnya menjadi nasional ah, Indonesia Syukur Alhamdulillah, buku ah, itu lah. popular
2: Internasionali ah.
1: Di mana-mana lah Sebab Orang oh, marias nak buat kerja tu Siapa-sanggung baca soal khabar Beri puan <laughs> Mungkin saya sempadan tapi labor dia tu saya berpulang di Indonesia dulu selama 12 bulan baca sokoban lama tu tambah di Leiden di Amsterdam pencen di sini semua membantu kemudian profesor Eccles, men dia bercakap macam ni kata jadi saya pusing itu bila saya dah pencen kan lain-lain Melayu. sebab itu saya bila bercakap orang oh, panggil saya kritik panggilan ni banyak sekali jadi orang marah saya saya pun aktif Facebook lah saya kritik orang marah saya. macam-macam orang maki, maki tu tak apalah tapi that's my mission to educate the younger generation dan syukur orang gilal sejarah orang muda-muda ni bagus dia sokong saya hehehe uh. <laughs> a new approach lah dan satu lagi kalau nak kajian manuskrip Melayu tidak boleh dielakkan technology you have to dan kan itu saya juga wasilah waktu saya mula-mula dia apa merejuti di Oxford tu saya pun sebut dalam tulisan saya dalam buku surat tu, sang sepurbah i must admit that yeah, saya pun wasilah lah tapi dah lama-lama tu, bila baca lagi banyak madas kan tiba-tiba orang sang sepurbah ni Suprabah Sebab Pengarang saya Melayu ini bijak Dia tak mahu kata agama Buddha sampai ke kawasan Melayu Dia tak mahu Dia tak mahu nama Raja Melaka pertama itu Nama Hindu, dia tak mahu Jadi dia secara halus dikata Individu itu bernama sang Suprabah Suprabah ialah nama Buddha Karena Vishnu Krishna Semua itu nama Hindu Tapi Dewa Hindu Dia tak mahu sebut agama Hindu Dan Teori saya yang baru di Melaka, saya katakan skandal Zubana itu daripada Quran Selamanya orang Iskandar Dama Raja Melaka Iskandar itu Daripada hikayat Iskandar Sekarang saya tidak daripada Quran Macam sulaiman lah dari Quran Tapi dipermudahkan dengan bentuk Yang Parsi tulis itu Dan saya pikir pengalaman itu Mesti dia tahu bahasa Parsi juga Dia orang tak tahu kan Makna ini kita tak boleh Berendahkan perkara zaman dulu dia lebih bijak pada setengah-setengah profesor zaman ni <laughs> Lebih bijak Maaf lah, saya ni mulut saya celopak Orang oh, kata, kata saya orang pelaku <laughs> Nomor dua. dua tadi Kenapa Sikaya Melayu apa?
6: Bagi menilang
1: Nak menggalakkan Oh ya, akhirnya perlu generasi muda Mengkaji semula manusia Melayu bila-bila menghadi, kita mentransliterasi Kepetik, merubah Aksara dari jawi ke rumi Kalau dah rumi, takkan tak boleh baca Boleh kan? Tak cukup dengan Memindah aksara, cukup Kita kena haji buat research Macam saya kritik kawan saya yang buat tentang perubatan kita kim Dia cuma mentransliterasi Dia tak terangkan Apa ingredient yang dipakai pakai itu Hasiatnya dari sini, kimia ni macam mana Dia kena konsep, The scientist Ketahu, kunyit. Kenapa kunyit? Apa yang ada dalam kunyit? Daun durian melanda. Apa yang ada dalam daun durian melanda itu yang menjadi kemujarab untuk mengubat ini cancer, saya. Ini tu ilmu. Jadi tak cukup kita cuma menindak sadar, menjamu kerumit, tak tip tu. Ubat ini, makan ini, makan kunyit, makan halia. Tak cukup tu. Saya terangkan. Saya sains baru kita ilmu kita berkembang. Orang putih belajar oleh kita
6: itu juga secara psikikal. Dan saya di dalam <tuk> <saya, tuk> <saya, tuk> uh, ini, ini secara kekal. Ini juga masalah yang berlaku Aku punya persepsi bahasa dan sindat. Ya. Yeah. Jadi membuat, saya sendiri bila ke contohnya uh, saya pernah pergi kat tadi kat paya. <tuk> masuk randi pasar a uh, mati dileman a uh, bayang <tuk> uh, ni karma <Marang-mar, dan>, kat. <tuk> jadi bila terdapat terlalu banyak a tak seragam itu setelah yeah. Dan pengejaan Pengejaan tak seragam Jadi tak tahu adakah dia muncul
1: kepada Kepala yang sama Jadi itu membuatkan Adalah salah satu kegangan dalam rumah But through experience Melalui pengalaman Kita dah banyak buat Kepala di Kita akan dapat Kita faham Ini titik ini Untuk nun Saya dah kata tadi Dalam manusia itu Purung tu dia tak titik bawah sebab itu mahaguru saya prosesan ini dia salah baca perkataan lapan dia tak nampak berubah musura tu, padahal jelas tu, lama lek pak alit nun, tapi titik nun tu bertaub dengan base nun, tapak nun jadi orang kata sakju, di atas juga ada palang, lapan perkataan tu lapan, perkataan tu dua lapan, hari ini kita kata dua lapan, semaknya so, mesti digalakkan menulis mengkaji hikayat, dan mesti mulai cahit yang, as, yang asli Bagi saya yang mempengaruhi sastra Melayu dan sejarah Melayu Mahabharata Ramayana Sri Rama Dalam ikat Sri Rama tidak ada perkataan tuah Atau perkataan tuah Tuhan dan bahagia Bahagia itu artinya tuah Bahagia bahasa Sanskrit Bahagia bahasa Jawa Burung So ada berkata tuah tu Tapi kerana orang salah baca Tuhan jadi tuah Tapi saya tak boleh kata Orang temprak saya berkata. Bahkan jawatan Laksamani tu Berdasarkan Mahabirata Dan, dan, dan <coughs> Laksamani ialah orang yang tak ustir Tunyam dengan Pantang Dunahaka Sebab watak Laksamani itu Unting Bukan diraja di laut je Bukan ikut lagu yang orang minum orang kacil dan ni tu tapi dia lambang kesetiaan boleh dipercayai masa mana
0: jadi um, saya tarik dengan komen dari tadi mengenai apa susah untuk memahami karyat seperti mana yang kita baca pada hari ini Uh, menarik juga bila kita dengar Dengan Prof menunjukkan Kalau tulisan-tulisan Prof itu memang tak tarik Dari pengaruhnya bahasa Jauh kuno Dan juga pengaruhnya hari ini Banyak-banyak pengaruh daripada Parsi dan pengaruh Arab Dah dia ada Semuanya pengaruh-pengaruh ini Kalau kita lihatkan uh, pada hari ini bukan, bukan sesuatu yang normal Pada hari Pada hari ini kalau kita bercakap Bahasa Indonesia Itu bahasa Indonesia kalau kita cakap bahasa Malaysia, itu bahasa Melayu, bahasa Melayu Malaysia. Tak pernah kita terfikir bahawa bahasa Malaysia itu ada pengaruh daripada ini Dan untuk memahami ikayat-ikayat yang kita baca, kita perlu mempunyai penguasaan terhadap bahasa-bahasa yang lama Setelah tidak langsung, ia menunjukkan kepada kita minda pengarang yang menulis ikayat-ikayat ini, Bukan satu minda yang agak komplek Uh, yang meng, meng, menggabungkan kebanyakan bahasa-bahasa ini dalam penulisan-penulisan mereka dan tidak heran uh, kalau kita lihat pada rekod Portugis ni Tommy Pires mengatakan di Melaka uh, pada ketika zamannya di Melaka pada abad ke-16, 15, 16 saya rasa selepas jatuhnya Melaka Melaka, Portugal uh, ada 80 jenis bahasa yang disebut tiba di ditularkan pelaku ini ditunjukkan berlaku banyaknya bahasa yang ada yang mungkin saya tidak langsung telah mempengaruhi penulisan penulisan hikayat sungai. Dan orang yang hidup pada zaman hikayat ini ditulis, beliau mereka membaca hikayat tersebut mempunyai background ini untuk memahami hikayat hikayat itu. Kalau kita tengok daripada aspek itu, daripada angle itu kita nampak betapa kompleks hikayat-hikayat ini semua bukan uh, buku novel biasa yang kita baca hari ini ia bukan sesuatu yang agak kompleks dan saya rasa mungkin betul ia di, dihasilkan di istana dan mengandungi beberapa penambahan kerana ditulis oleh orang-orang lain dan mungkin sebabkan itu tidak mungkin dihasilkan oleh satu minda sahaja itu dihasilkan oleh beberapa minda yang bergabung dalam satu dia memang banyak yang dikaji pertamanya uh, oleh orang-orang seperti Amin Suwini. Uh, beliau mengkaji uh, perbezaannya uh, oral tradition and literature yang biasa dihasilkan di negara barat sebab untuk melawan pengaruhnya Winston dan orang-orang Inggeris yang orientalis yang lain yang bawa satu pandangan bahawa uh, penulisan-penulisan Melayu itu, sastra Melayu itu perlu dinilai dengan menggunakan kayu buku understanding of classics dekat Nidara Barang tapi pandangan itu tidak bertepatan kerana menurut pandangan Zwingi dan mengikut kajiannya juga terhadap budaya masyarakat Melayu kita amat mengutamakan oral tradition iaitu lisan jadi penghasilan hikayat-hikayat ini yang kita dapat dapati hari ini mungkin berasal daripada suatu tradisi lisan yang kemudiannya ditulis dan, kemudiannya ditulis oleh orang selepas sempat dan uh, itu yang mengakibatkan itu percampuran antara pelbagai pelbagai pengaruh dan penambahan-penambahan atau addition ataupun mungkin ada meta yang asal tapi tak is gone orang-orang dia akan tahu kalau okay. itu aku sebenarnya text tidak ada apa-apa lagi saya rasa bagi kita. Kita nak. Skip tak boleh. 2 minit kita janji dengan Prof AB12. 2 minit. Ya.
3: Prof eh uh, sayang kita uh, saya nak bincang tadi sebenarnya dengan kaunselor kepada apa yang berkaitan tentang eh iklim dan masyarakat berkaitan dengan trial so, saya nampak. Jadi Prof bagi um, semua ikai-ikai ini sebenarnya dongeng dan dia eh apa yang ingin kita sampaikan daripada ikai-ikai ini adalah Uh, nilai disebalik ikayat tersebut bagaimana dengan sifat sumber sejarah dalam ikayat-ikayat ini? adakah apabila kita sebut dia adalah dongeng maka dia perlu ambil sesuatu nah, ataupun bagaimana itu yang pertama yang kedua berkenaan tentang uh, sekiranya kita mengatakan bahawa ikayat-ikayat uh, seperti ini asalnya berasal dari istana ya? Saya merasakan apa yang saya lihat daripada koleksi istana, sebenarnya koleksi istana berbeza dengan koleksi rakyat kerana uh, manuskrip yang dihasilkan di istana itu lebih mewah dan lebih uh, teratur dan cantik berbanding koleksi yang disimpan oleh orang-orang bersendirian, banyak kerosakan, tidak ditulis dengan baik maksudnya jadi macam mana kita nak katakan bahawa dia betul berasal daripada uh, uh, sastra istana,
1: dan kita tidak kita sendiri tidak mampu untuk melihat koleksi standard secara... per <coughs> tapi dalam budaya Melayu dia dilihat ini semata oral tradition standard itu penting is the cross center of the community yang jenis golongan abangan kata istilah jawanya mereka kepada orang kalau orang dah Sebab education tak ada Betul-betul hebat orang kata ke Sultan Melaka Tak ada bukti ada sekolah Jadi nak belajar melalui Baca koran Ustaz belajar Pegama Itu dia yeah, education Hebatnya kerana Melaka Sultan lima kali pergi ke negara China Tak ada seorang membelajar Nak buat bom Atau dynamite dia. Teknologi L- askar, laka tu tak dilatih berbaris Main silat, dia ambil kerah saja Untuk, yang asas adalah dilatih mungkin Tapi untuk perang, kerah saja Panggil kampung dia orang kampung So, tak sistem Ah, ha, ini nilai kan Ini yang kita perlu koreksi sama sekarang. Kita atasi kelemahan Pendidikan utama yang utama. Saya tengok pendidikan kita pun tak, tak betul sekarang Canggu. Belajar pelajaran kamu tak betul. Bagi sayalah tidak menekankan rasional. Ya. Rasionalnya kurang. Mistikot aja. Walaupun tak logik. Saya kalau orang baca doa sembah jumaat dalam bahasa Arab, saya tidak akan amal. Saya protes. Tuhan faham bahasa Melayu lebih bahasa Arab. Kecuali ayat untuk sembahyang saja, itu sudah wajib. Ini Nurustini. Doa panjang-panjang bahasa Arab. Yang doa untuk kata dalam bahasa Arab. Saya tidak. Saya tidak. Tuhan faham bahasa kita. Dan lebih baik kita sendiri dengan doa. Kita doa. So, kita masih dalam proses Islamisasi. Batu bersurat belum berjaya lagi. Terima
0: kasih, Ruf. Um...